0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villetta tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece é somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha do que a sua, né? É, depois da
1: live de ontem, eu acho que é, é muito ontem mais. a gente
0: caiu pesado, cara, né, cara? Foi, ontem foi a gente a começou tradição. a live e terminou de cueca. É. Eu, então, e o, eu e o Ceará só de cueca.
1: Ontem foi o clássico da... da, da porque a gente tava posto. fazendo
0: é propaganda da Insider de cueca. De cueca. Mas não é. precisava... Eu acho que eles não imaginaram que a gente... Levou ia a só... sério demais, Exatamente. né? Exatamente. Mostrar a cueca. E surgiram era. várias dúvidas. Porque ontem o Carlinhos levantou várias dúvidas da Bíblia e a gente vai tirar essas Exatamente. dúvidas hoje.
1: Exatamente. Tem umas aí que é polêmica. Hein?
0: Exatamente. O que pode e o que não pode, é... né? Eu fiquei na dúvida ontem.
1: Os amigos aqui já estão mandando já. Pergunta é? pra ele aí. Pergunta Beleza.
0: pra ele aí. Ô, Lene, como vai ser a, pergunta, a participação do pessoal que tá nessa live maravilhosa aí?
1: É isso aí, você manda o seu superchat pra cá com a sua pergunta ou com o seu comentário, né? Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, que é muito importante pra nós, e também ativar o sininho pra receber as notificações quando a live começa, né?
0: Exato, agradecer demais a presença do Dave aqui. Tem bastante assunto, hein? Pra gente falar, hein, cara? Mas, eu não sei se falaram, o Lene, ele, não sei se é a Fabi que faz esse negócio, tem que contar um pequeno defeito meu, assim, que eu tenho. Posso falar? Falo, falo.
1: É, ele é interesseiro. Interesseiro. É, é. A
0: palavra é certa é interesseiro. Chamou só para ganhar presente. É, eu, eu peço presente para meus ah, convidados. Eu, tenho, você eu trouxe o presente eu trouxe, inútil.
2: Rapaz. Ah, ah, que susto! Não, eu, eu ganhei em algum momento isso aqui, faz muito tempo, e eu deixei guardado. Então, eu vou dar você. É o João 316 em inglês. Eu ganhei na Tour Mundial de alguém e tô dando de presente para você.
0: Olha aqui É o texto de
2: a maior prova de amor de Deus com o homem, que está em João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pô, legal, vai ficar bom aqui no nosso cenário, uhum. vamos falar disso. Mas
0: antes eu queria falar sobre, vocês devem ter visto, a cola. corta aqui para esses óculos aqui, maravilhosos aqui. Lene, você sabe, olha aqui, olha que legal, vou apresentar o programa hoje Demais. com esse amarelinho aqui, mas também tem o azul. Tô lançando minha coleção de óculos, o pessoal sempre perguntava, pois onde é. você compra seus óculos e tal? Eu comprava aí em num lugar, aí agora vou ter meus próprios óculos aqui da Dutch. É Dutch ou Dutch? Dutch, Dutch né? Tem até o meu nome aqui e tal. E o link, estamos lançando hoje, né? O Exatamente. link vai estar tá aí na descrição. Tá na descrição e também e um tá chat. no chat. Exatamente. Então, vai ter um desconto aí de, de 10% de Black Friday aí. Black Friday, novembro, sei lá. Vilela10 o, Vilela o cupom, tá? Então, você coloca aí, por
1: favor. Boa. Tá então, lá. tá
0: aqui. Vou deixar com a Fabi aqui, Fabi. Já Escolhe um aí, usa. Quero ver todo mundo aí com, com óculos aí oba, depois. Oba, oba, oba. Dave, é o seguinte. Você falou dessa passagem aqui, né? Que. Esses, você acredita que é uma das mais bonitas, eu, eu leio a Bíblia, não sei se eu leio do jeito certo, tem um jeito certo de ler a Bíblia? Porque eu, eu abro a noite a Bíblia e vou lendo, assim, ou é melhor ler na, na sequência, você acha, do começo até o final, tem um jeito certo?
2: Cara, é, você pode ler de maneira cronológica, do, do Gênesis é, o Apocalipse, a cronologia não começa... É, começa em Gênesis, mas na verdade tem textos que antecedem a cronologia ah, é? existem bíblias que são cronológicas, Gênesis obviamente, a palavra Gênesis de, determina começo, né? mas tem coisas que estão em ordens diferentes quando você passa do Deus criou o mundo então tem coisas que a ordem é um pouco diferente, uh, existe bíblia cronológica, existe a leitura devocional, que você faz no seu dia a dia, e existe a leitura intencional como que é essa? Que é que você precisa de uma resposta. Então, ah. eu preciso de uma resposta sobre alguma área da minha vida, sobre alguma coisa que eu estou precisando. E aí você tem a Bíblia como esse manual de pesquisa, para encontrar uma resposta para aquilo que é a sua, a sua demanda. A maneira certa de ler a Bíblia, na verdade, a Bíblia não é só um livro de leitura, é um livro de meditar, sabe? Aplicar aquilo e, de verdade, emergir dentro dela ela é só um livro é. É, poético em algum momento, em outro momento mais duro, mas ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus como um todo. Então, você tem que imergir necessariamente para poder compreender. A maior, a maior reclamação das pessoas é dizer, eu leio e não entendo. Exato. Minha mulher está é. começando a ler agora, ela fala isso para mim. né a, a, Aquilo que eu creio é que a, o Espírito Santo é o agente responsável de fazer com que a minha compreensão se abra sobre o texto bíblico. Então, tem coisas que, às vezes, a gente passa ligeiro, a gente lê e não compreende, mas vai chegar um dia da nossa vida que a gente vai ler aquilo e aquilo vai ser exatamente a resposta que a gente precisava. Então, eu, por exemplo, teve textos que eu já os conhecia durante toda uma parte da minha vida, mas no dia certo eu li ele e aquele texto foi uma resposta Parece que, eu que ele precisava. muda
0: totalmente o significado. Exatamente. Já aconteceu isso comigo também.
2: Eu tive uma experiência com um texto de... É, Jó 42, versículo 2, que é Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te vêm. Teve um período da minha vida, quando eu era um pouquinho mais garoto, assim, tinha acabado de ter um encontro com Deus, e a minha única, meu único interesse era ter mais experiências com Jesus, sabe? Então eu não queria uma casa, um carro, ou qualquer coisa que seja fosse material. Eu queria ter uma experiência com Jesus, mais apurada, então, dentro desse período, que eu busquei muito isso, eu tive algumas experiências, e nesse dia que eu tive várias experiências, eu peguei o texto bíblico e abri, e abri exatamente em Jó 42, versículo 2, que era exatamente a sensação que estava dentro do meu coração. Olha, antes eu só conhecia de Deus falar. de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vêm. Mas então... isso,
0: isso que é incrível, né, cara? A Bíblia é um livro tão antigo, e como que... É o único livro que ele, ele atravessou todo esse tempo, né? esses é. dois, dois mil anos, e ainda, ainda tem um significado, ele é, ele, é, ele é falado, ele é usado, ele é
2: lido. Não tem outro livro que é assim. Não, nada se compara à Bíblia Sagrada, no sentido de quantidade de leitores, de publicações, nada se compara à Bíblia. A gente está em 2023, depois é. de Cristo, ele ainda é o principal assunto da sociedade, ele é a pedra fundamental de todos nós, de todo ser humano, ah, e a minha experiência com Jesus foi através da palavra, foi, foi? através da Bíblia. Então, é, para mim, não existe nada que se compare, e tem um, 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 um pastor que foi um dos maiores evangelistas, se não o maior, do século XX, que foi Billy Graham, e ele dizia que a Bíblia é o livro mais atual que existe, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então ela sempre está na frente. Fala das coisas que foram, das coisas que são e das coisas Exato. que vão Fala ser. Exato. Fala sobre o passado, sobre o presente, e tem tudo sobre o nosso futuro. E tem essa
0: discussão né, de atualizar a Bíblia. Você tem uma opinião sobre isso? Isso
2: é, isso é, é uma heresia brava, porque... Como assim
0: atualizar você a Bíblia? Você não
2: pode atualizar algo que é inspirado por Deus. Então significa que Deus muda de opinião. Ah. Então como que eu creio num Deus que pode mudar de opinião? A Bíblia diz que Deus não é um homem para que, se, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que a palavra diz que é, é. E acabou. Nós não temos esse direito filosófico de alterar. Eu posso escolher o que eu creio, porque isso tem muita gente que faz, mas a Bíblia não me dá nem o direito para isso. A Bíblia é o todo ou nada. E essa é uma vida com Jesus. É isso que a Bíblia descreve. É sobre renúncia, é sobre seguir a Jesus de verdade. Então, não pode ser um manual aonde eu só pego aquilo que é. é do meu interesse. Ou é o todo, ou basicamente aquilo meio que escapa pelos dedos, não serve.
0: Eu queria saber da tua história, você cresceu num lar cristão, como que foi? Cara, você nasceu onde? A
2: minha... Eu sou de Joinville, sou de Joinville, ,ense. meus pais são cristãos, mas durante um período muito assim peculiar da nossa família, toda a nossa família meio que desconectou do Senhor, sabe? É. Meu pai teve uma falência financeira. É, nós pensamos que meu pai estava morto por quase três meses. Meu pai fugiu de casa. Como assim? É tentaram é, assassinar ele. É uma parada nossa. bem pesada. assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 9 para 10 anos nesse período, eu acredito. Se eu não me falha a memória. Então a família nossa foi destruída, foi assolada. assim. Dentro desse período, eu, bom, eu já tinha sido criado dentro da igreja. Qual igreja? Da, da Assembleia de Deus. Eu então. sou oriundo da Assembleia de Deus. Então a minha infância, adolescência e juventude, depois que eu tive encontro com Jesus, uma grande parte ainda foi dentro da Assembleia de Deus, que é uma igreja que eu tenho um profundo respeito pela seriedade, pelo alcance de milhares de pessoas. Mas dentro desse período ali de adolescência, que foi esse gap de afastamento, a nossa família viveu assim, uma situação muito difícil. Só que dentro disso a minha mãe teve um encontro muito real com o Senhor. Nesse período? Através de um livro chamado Poder da Mulher que Ora, ou da Esposa que Ora. E ela começou a orar sobre a nossa casa, sobre a vida do meu pai, e, foi, e isso durou oito anos. Quando os oito anos se passaram, Deus respondeu a oração da minha mãe e Jesus salvou o meu pai primeiro. Só que nisso eu era um pré-adolescente, entrando na adolescência e acabei indo muito longe. Eu não fiz nada de muito grave, assim, não pode ser que eu, eu sou, sou um ex-nada, se for olhar por essa perspectiva. Sim. Mas sabe quando você desgarra claro. moralmente, aquilo te pesa muito mais. Quando você conhece a verdade, você se torna inescusável dela. Você não consegue fingir que aquilo não é real. Então, eu nunca era, nunca foi livre, porque aquilo me perseguia. Eu sabia o que estava errado e o que estava acontecendo comigo. Minha mãe orou muito pelo meu pai. Jesus salvou meu pai dia 23 de abril de 2009. Jesus me alcançou. Como que foi? Cara, eu eu estava já namorando com a minha esposa. Minha esposa é a minha primeira namorada. Eu comecei a namorar com ela com 16 anos de idade. É mesmo? É. E a gente tava, eu estava com 19 anos, estava na faculdade, tinha acabado de entrar na universidade, eu e ela. E no quarto mês, no segundo mês de universidade, no quarto mês do ano, que foi abril, sim, sim, é... eu sou formado em Direito. Direito, tá. Ela também. E nesse, nesse mês de abril, dia 23 de abril de 2009, eu acordei de um jeito estranho. aquele dia parece que tudo à minha volta ruiu, assim, sabe? Porque o ser humano, quando ele não tem Jesus, ou quando ele finge, uh, vi, tentar, ou tenta viver longe de uma verdade que ele conhece, e ele sabe que é real, a gente vive mentindo pra gente mesmo, é. né? Então eu, que é isso. então eu estava mentindo pra mim, e aquele dia todas as mentiras caíram por terra. Mas como foi, foi o dia que eu tive vontade de suicídio. Foi o dia que a depressão arrebentou meu mas coração de verdade. Foi, uma foi aumentando. Foi uma foi construção de... escondida. Ah, tá. Nunca é pública. Se você olhar todo o suicida, você As não sabe na... da história dele. É. Normalmente você, todo mundo pensa que está bem. E fala, até repente, o dia que ele vai é, embora, fala... todo mundo fala: Caraca! É, cara... Como que eu poderia imaginar? Ele estava rindo. Tava... Porque é uma construção em segredo, entende? Então isso já estava dentro do meu coração, mas, mas nesse mas você, dia você foi acabado. Se... Você se dava conta disso ou era uma coisa não, que você não, ia
0: empurrando por, não ia colocando para baixo do tapete? Eu só
2: entendi o quão longe estava no dia 23 de abril de 2009.
0: Que bateu essa, que bateu essa depressão bateu muito profunda forte. e essa vontade de tirar a
2: vida. Eu me lembro, cara, assim, ó, eu tava, a gente teve uma audiência pública na universidade, eu me lembro exatamente da rotina daquele dia, eu me lembro da roupa que eu estava, eu lembro exatamente a roupa que eu estava no dia e eu... Estava dentro da da Câmara dos Vereadores, numa audiência pública, que a universidade estava participando daquela discussão pública. E eu entrava dentro do banheiro daquela, da Câmara, e enchia de tufo de papel na minha boca e gritava de dor, de angústia, Oxe. com vontade de, de morrer. E aí, naquele dia, aconteceram algumas coisas. Primeiro, eu lembrei de da, daquilo que eu havia experimentado com Jesus durante a minha infância das palavras que eu havia ouvido, daquilo que havia entrado dentro do meu coração. Só que tinha um problema. Eu pensava que aquilo não teria mais chance de me alcançar. Uma das coisas... Culpa? Culpa. Porque, veja, o é, Espírito culpa. Santo, ele produz arrependimento. E o arrependimento me aproxima de Jesus. Arrependimento não é a mesma coisa que culpa? Não. A culpa não produz arrependimento. A culpa eu posso ter hoje, amanhã eu tenho de volta, e eu vou administrando aquele sentimento até o um momento que eu um remorso. Ter... Ah, tá. Porque o arrependimento é mudança de, de paradigma. Exato. É a metanoia real, é aquilo que faz você dar um replay, consertar o que foi quebrado, tentar construir aquilo que você destruiu e voltar pelo novo caminho. Isso é arrependimento genuíno. Então, a culpa ela não te aproxima de Deus, ela, pelo contrário, ela te afasta ela de Deus. Ela te afasta de Deus. Quando Adão pecou, ele não procurou Deus para se arrepender. Ele se escondeu de Deus para não ser encontrado. Porque sentiu culpa. Porque sentiu culpa. Então, esse sentimento não é o sentimento que Deus produz. Por isso que eu não acredito num evangelho que faz você se sentir culpado. É. Porque o evangelho que faz você se sentir culpado, ele não transforma o teu coração. Te deixa Porque dependente. a culpa me leva para longe, me deixa é. com vergonha. E aí eu fujo agora arrependimento não arrependimento me leva para perto de Jesus bom nessa culpa nessa fuga eu fui para casa tentei encontrar uma igreja aberta a igreja da minha rua estava trancada tentei encontrar um senhor de, de chama, o nome Neri é o nome dele ele era aqueles sabe aqueles crente mesmo que de oração que Sim. vai para monte e tal e eu me lembro que quando ele passava por mim indo pro colégio, ele passava de bikezinha cantando, caminhando, eu vou para cá, um, um hino muito antigo da igreja. E eu olhava aqui e dizia, que babaca, que ridículo, né? Envergonhando a igreja e eu que tava ah, envergonhando de maneira completa, sabe? E aí naquele dia eu tentei procurar ele para ver se ele orava por mim, me levava nesse lugar que ele orava, né? E não encontrei ele. E aí voltei para minha casa. Entrei dentro da minha casa, passei pelo meu pai, pela minha mãe, ninguém me viu naquele dia. Ninguém sabe o que a gente passou, o que eu passei. Inclusive, é uma das coisas que a minha mãe sempre conversa quando a gente entra nesse assunto. Ela diz, como que eu não consegui enxergar? Sabe, como que eu não vi? E aí, um dos dias, eu abri o coração com a minha mãe, eu falei, se a mãe parasse um dia e me perguntasse de verdade, olhando no meu olho se eu estava bem, a mãe ia saber o que estava acontecendo. Ah. Então, isso ensina muito sobre a forma que a gente educa os nossos filhos. E eu compreendo a minha mãezinha porque ela não tinha essa instrução. Tem coisas que não são é, instintivas, às vezes. Às vezes a gente precisa de alguém que nos diga a maneira certa, igual eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida a forma de educar os meus filhos. né Mas daí, nesse dia, eu me escondi dentro do quarto. na né? minha, minha casa era uma casa bem humilde, não tinha porta. No quarto meu, fiquei no cantinho da cama, dobrei meu joelho e fiz uma oração. Só uma oração. Foi a oração mais dolorida da minha vida, porque eu comecei brigando com o Senhor, perguntando se... É por que aquilo estava acontecendo comigo, mas a minha palavra de esperança foi, Senhor, se o Senhor é real, se o Senhor existe de verdade, e aquelas palavras que eu ouvi quando eu era garoto são verdade e ainda estão de pé, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí eu peguei e fui no quarto da minha mãe, peguei a Bíblia do meu avô, que meu avô havia falecido, e havia ficado de, na minha casa, para minha mãezinha, entrei no meu quarto, peguei a Bíblia, fechei, e falei, Jesus, é, é só dessa forma que eu vou conseguir agora. Aí eu abri a Bíblia e abri Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, enquanto, é, inclinou para mim os seus ouvidos por quanto invocá-lo e enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias se apoder, apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó oh, Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele é salvo. Eu comecei a chorar, obviamente, estava chorando muito. Falei, Senhor, de novo, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Isso, veja, é uma experiência, é. né? Não é uma doutrina que você pode dizer que se repete, mas foi o que aconteceu comigo. Aí eu abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então ali a minha vida mudou de maneira radical. Eu dormi de um jeito e naquela naquele dia, no dia que amanheceu, eu comecei a ser transformado dia após dia. E aí meu namoro com a minha esposa que estava assim, para acabar foi restaurado, a minha vida foi restaurada e hoje eu estou aqui só com uma missão, porque essa é a minha vida, porque é falar sobre Jesus como evangelista e apresentar Jesus das pessoas. E como que você entende, porque já aconteceu comigo, aconteceu contigo e várias pessoas dão esse
0: testemunho também, porque Deus permite que a gente se afaste, né? Porque a gente imagina que ele tem poder de afastar as coisas ruins da gente, uhum. mas parece que quando a gente volta, volta com outra força, com outro entendimento também, né? É,
2: eu, eu acredito que tudo que acontece na vida, de uma certa forma, produz amadurecimento. E existem coisas que se você... Você tem filhos. Tem. Quando você fala para o seu filho dá choque, é. ele... ele não acredita de maneira completa até o dia que ele tome um choque. É. Então, Deus com a gente, ele... a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. O ser humano ele, ele sabe exatamente o que precisa a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, está intrínseco, a gente foi construído dentro de um contexto que a gente exatamente sabe, só que a gente sempre conta histórias diferentes para que seja a nossa vida mais fácil, em alguns momentos. Só que no dia que a casa cai, a gente diz a mesma coisa, é, já estava certo, eu que fiz errado. É. Então, na verdade, é como se Deus desse permissão para que a gente tomasse decisões erradas, quando a gente não questiona e não pergunta, sofra as consequências e isso transforma a gente em filhos mais maduros na fé que a gente carrega. Então as decisões que eu tomava antes, hoje, já são diferentes. Por quê? Porque além da verdade que está por trás, que é a palavra, existe as minhas experiências que criaram cicatrizes ao longo do caminho. Entende?
0: E essa tristeza que você sentiu, eu passei por um período faz pouco tempo muito pesado também desse, ainda estou me recuperando, você acha que que é falta de Deus, é o que Às vezes você vê que tá tudo certo na tua vida. Muita gente pode estar tá passando por isso agora. Fala, pô, eu não vejo problema na minha vida. Por que, que eu estou me sentindo triste? Por que, que eu estou me sentindo assim?
2: Normalmente, o, o Vilela, é uma falta. É uma é. ausência de alguma coisa. Porque a, a, a vida com Deus, ela, ela, ela transforma a vida do ser humano de verdade, sabe? E não tem a ver sobre... Uh, bens materiais, não tem a ver sobre resultados, não tem a ver sobre números, tem a ver com o um negócio que a gente chama de paz, sabe é uma paz que excede todo entendimento, então quando o nosso relacionamento com Jesus quando a nossa vida com Deus, ela está organizada, as outras coisas tendem a se aplanar assim, sabe a se organizar, é como se a paz fosse menos vezes interrompida a partir desse momento então, eu, Dave a minha experiência me diz que quando eu estou ah, diferente, que eu estou estranho, eu preciso voltar para um lugar. Esse lugar é para a minha vida de oração. Então, quando eu sinto vazio, sinto alguma coisa errada dentro de mim, pode ter certeza que esse é o termômetro para retornar o meu coração ao lugar certo, sabe? Mas você é um cara experiente, você sabe fazer essa oração. E quem... a gente fala
0: aqui para todo mundo, né? Sim. E quem está sentindo, tem esse sentimento, e fala, eu não sei orar, eu não sei o que pedir, como que eu faço? Eu não sei ler a Bíblia. O que que essa pessoa faz? Ela quer
2: dar um passo. O que que ela faz? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não tem o que fazer. É. A pessoa vai ter que ser acessada pela palavra. Não tem como ser de outra maneira, não é por osmose, não é Nada mágico. Não é nada mágico. A gente precisa da palavra. E essa é talvez seja a maior alegria da minha vida, porque dentro desse dessa realidade, talvez a minha função como evangelista é o que primeiro chega na cena do acidente, sabe? Então essa é a razão minha de existir. Todos os dias a gente encontra milhares de pessoas exatamente nessa nessa fase da vida que você às vezes entra na internet, ou procura alguma coisa no Senhor. Eu não eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes é a oração mais verdadeira porque não tem é. palavras escolhidas. É o que a alma está exprimindo, sabe? E aí nesse momento uma palavra entra para trazer esperança, para trazer conforto e apontar para a direção do que pode mudar a vida do ser humano de verdade. Então essa é a maior missão da minha vida, é, é nesse momento que eu me torno útil na vida de alguém, no dia que a pessoa precisa de uma direção.
0: Mas quando você sentiu isso, foi nessa experiência, você já imaginou que ia fazer isso?
2: Não, foi formado. Ah, é? Você quê? tinha na cabeça o quê? Eu, quando eu, eu tive um encontro com Jesus, aconteceu algo comigo, eu tá. me apaixonei. Mudou tua vida. Quando você começa a namorar, o primeiro namoro, a gente quer falar pra todo mundo que tá namorando. Então a gente mostra aliança, a gente quer que as pessoas saibam, os nossos é. amigos sabem. Com Jesus, aquele, o que a gente chama de, um, de primeiro amor, é quando o teu coração fica tão inundado daquilo que você quer que todo mundo viva a mesma coisa. Em algum momento você fica até um pouco chato, porque você quer sufocar o outro com a verdade que te alcançou, sabe? Eu me lembro que quando eu tive o um encontro com Jesus, a minha primeira oração naqueles dias que se, é, que se seguiram foi que todos os meus primos tivessem aquele encontro com Jesus porque eu sabia o que aquilo poderia produzir de verdade. Então, eu me apaixonei primeiro, eu fui transformado primeiro, e aí comecei a falar de Jesus para as pessoas, e na verdade, no início, era só o meu testemunho. Era só a experiência. Só que a experiência ela não é suficiente para a vida de alguém. A palavra é o manual real. Né? A experiência ela não pode ser repetida. Eu não posso dizer que se você dobrar o seu joelho e fazer a mesma oração que a minha, você vai ter a mesma resposta, é. porque a soberania de Deus... É inalcançável o que ele toma por decisão e eu não sei como questionar e não tem como compreender na sua totalidade. Eu só sei que no dia que eu precisei eu tive uma resposta. Às vezes no dia que alguém precisa tem um vídeo de alguém, tem uma mensagem, ela recebe uma ligação. Alguém que pode abordá a a Deus... ela na rua e Exatamente. falar alguma coisa para ela. Milhares de igrejas, milhares de pregadores, milhares de homens de Deus, de mulheres que, que têm a mesma verdade e que podem alcançar essas pessoas. Mas essa faz parte da minha missão de vida. Então, mas é a função foi... de quem chega primeiro.
0: Dessa tua conversão verdadeira para o que você tá fazendo hoje,
2: como que foi esse estágio, como que foi, a... foi, foi não acontecendo? Foi, 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 foi diferente, cara, porque você continuou estudando? Continuei estudando, me formei na faculdade, mas no último ano da faculdade já estava estranho. É. é, eu não conseguia mais controlar a minha agenda, por exemplo, porque quando eu tinha 20 para 20 anos ali, eu comecei a liderar os jovens na minha igreja, eu comecei a dar aula na escola dominical, uh, com as lições que eu já estava apto a falar sobre, e aí as pessoas das, das igrejas vizinhas começaram a, a me chamar para ir nos lugares, né? então eu ia, pregava na igreja, daí voltava para casa, e aí outra igreja me chamava, então foi irradiando, foi Joinville, os bairros da nossa cidade, depois começou a alcançar as cidades vizinhas, e quando a gente viu estava no Brasil inteiro, e isso sem o advento da internet. Ah, é? Antes Não, da internet? Isso, é isso tudo antes da internet. Eu viajei uma boa parte do Brasil antes de acontecer o advento da internet, que foi em 2018. Então, até então, eu era um pregador da Assembleia de Deus, que pregava para jovens, dentro do ambiente da igreja, pregava em conferências em cultos, normal, até o momento que veio os vídeos da internet. E aí, quando veio os vídeos da internet, eu percebi que eu comecei a alcançar... Pessoas que não faziam parte da igreja e que precisavam de Jesus. E aí comecei a entender que o meu chamado não era o que eu desejava, o que eu achava mais maneiro. Era, na verdade, o que eu nunca havia imaginado. Que era ser esse esse, esse evangelista que apresentar Jesus para as pessoas. E, e gerar uma consistência de uma caminhada com Jesus nesse início de jornada. Então, quando a internet rompeu os muros, né rompeu as paredes da igreja... A gente começou a acessar pessoas que a gente nunca imaginou. A nossa... Assim, a forma que aconteceu foi muito avassaladora, foi muito rápido. Ah, é? é foi muito rápido. A gente, isso eu estou falando de 2018. Pô. Então, hoje a gente está em 2023. Verdade. Então, fazem cinco anos. E hoje a gente tem um alcance primeiro... de 40 milhões de pessoas que... que seguem nas redes sociais. Como você começou? Que tipo de vídeo você Prime... fazia? Foi assim. Eu tava é, nos Estados Unidos, com a minha esposa, meu filho tinha acabado de nascer.
0: Você estava fazendo o que lá?
2: Foi pra ele, não foi pra ele. A gente foi para ele nascer lá. Ah, tá. Por algum motivo que a gente até hoje não sabe explicar direito, mas a gente ganhou de presente é, e fomos para lá. Tá. Só que quando a gente estava lá, a nossa vida já estava é, dentro de um ambiente ministerial muito desenvolvido. Quando a gente foi para lá, a gente pausou tudo. Eu trabalhava numa emissora de rádio já há seis anos nesse período, então já tava muito distante. Uh, de uma realidade, por exemplo, do direito, só que quando eu fui lá, todas as portas se fecharam. Parece que é isso que eu digo, assim, que quando Deus afunila o caminho, que a gente só consegue chegar na frente de uma porta, sabe? Eu tava nessa situação lá... As, é, as opções vão, vão as caindo... As portas fechadas, é. é. E aí, lá nos Estados Unidos, no mês de janeiro, sentado na mesa da casa dos nossos amigos que haviam nos recebido, naquele lugar eu tive... Uh, uma experiência com o Senhor aonde Deus me mostrou um novo jeito de comunicar a mesma verdade o Titanic ele, quando lançou era VHS hoje é DVD é o mesmo filme, a forma de entregar que é, é hoje diferente.
0: é nem DVD, já hoje é não é mais nem DVD né? é streaming, exato é. então eu Mas só é mudei a eu...
2: forma de entregar Entendi. a mesma verdade que eu preguei durante 7, 8 anos da minha vida eu levei a internet, só que na época eu reduzi o tempo para ser acessível às pessoas, e a, as primeir, a primeira mensagem não alcançou muita gente, eu gravei para 30 pessoas, gravei naquela época, a gente pegou um restaurante de um amigo nosso, e eu gravo num banquinho, não sei se você já chegou eu em algum momento vi. ver o vídeo, é. né eu gravo com um microfone muito semelhante a esse, que não era o que eu queria, e tive que sentar num banquinho, porque não havia cadeira para as pessoas, ah. não foi porque eu planejei o banquinho, não, é porque não tinha... Como eu falar de pé e as pessoas sentadas no chão por causa que ia da dar dor no pescoço. Entendi. Então naquele dia tudo que deu errado, na verdade, estava gerando algo novo. E aí quando saiu o segundo vídeo, que foi uma mensagem chamada Cegueira, aquela mensagem mudou a nossa vida. E começou a alcançar muita gente. E aí num prazo de um ano, a nossa vida mudou de maneira absurda. No mês seguinte, que foi o mês de março, a gente teve quase 3 mil convites para ir para viajar ao Brasil e aí as coisas foram mudando a gente a gente começou a entender que a gente precisava ser estratégico a gente precisava ser intencional e alcançar as pessoas que precisavam daquela verdade e aí foram foi as coisas foram migrando acontecendo e, e a gente chegou aonde a gente está hoje a verdade é a mesma só a forma de entregar que mudou
0: você acha que é, é profético essa coisa que está acontecendo agora da da internet porque quando a gente imaginava que na Bíblia fala para levar para todo, todos os cantos do mundo a palavra, não existia internet, né? Sim. E agora tem essa possibilidade de chegar realmente a qualquer canto do mundo. Do mundo. Tem é. alguém na, na, na Inglaterra pode estar assistindo esse papo agora
2: e é. tem, né? A gente está vivendo uma coisa, um momento agora. Dia 29 de novembro a gente vai ter uma pregação no Netflix para 190 países. Caramba. Isso nunca aconteceu. Não? Não. Isso vai acontecer pela primeira vez... Na história do streaming do Netflix, que é o maior do mundo, é. vai ter uma pregação sobre Jesus no Netflix. Então, o que está acontecendo revela a fome e a sede das pessoas. Você
0: ah, acha que é maior hoje ou sempre teve essa
2: fome? Eu acho que sempre teve, mas pelo momento da história que nós estamos vivendo, é, porque a gente onde tem as uma coisas estão é, mais asseveradas estão escalando, parece que é, a maldade está. Ó, tá... lembre-se da da pandemia, é. a pandemia, quem tinha segurança sobre tudo, quando teve que ficar dentro de casa trancado, descobriu que não tinha segurança nenhuma, Exato. quem pensou que tinha o controle sobre a vida, descobriu que não tinha naquele dia, então as fragilidades do ser humano levam a gente para esse lugar, quando a gente entende que o controle da nossa vida é raso, a gente tem muito pouco controle sobre o que acontece, tem um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz o que é, pois, a vossa vida, senão o um vapor que aparece logo desaparece. Então isso é a vida do ser humano, isso é o resumo da nossa história. Você acha que a pandemia ajudou a muita gente entender isso? Que a gente... De maneira, assim, Porque é, absurda. Podia ter dinheiro
0: e não tinha, não tinha leito, o, o, às o vezes. O
2: rico estava morrendo no é, lado do pobre. Exato. Isso, a classe social não fez ninguém sobreviver. Um dia
0: você tá, tinha uma pessoa, no
2: outro dia você não tinha mais. Ela. Eu, tinha, eu, teve, eu tinha um amigo meu que ficou. Eu tenho um amigo meu que ficou internado no Albert Einstein, porque ele tem um plano de saúde que levou ele para aquele lugar. A pessoa que estava no lado dele era um bilionário que não estava por causa do plano, tava porque tinha um dinheiro e muito dinheiro, a equipe médica cuidando dele, e ele morreu no lado desse meu Caramba. amigo. Caramba! Quanto, quantos milhares que isso aconteceu, né? é. Então ele falou, caraca, mano. Eu, eu, esse cara, olha o tanto dinheiro que ele tem. Essa foi a reflexão de milhares de pessoas. Mas você sente também,
0: de outro lado, que a gente vive num momento de maldade, de guerra, de porque parece que o ódio voltou com tudo, né? As pessoas estão odiosas no, no, nas redes sociais, é. aumentando a depressão, aumentando a tristeza. Eu,
2: eu penso que isso já existia, Vilela. É, só não era tão difícil. Só visível. que não tinha voz. Ah. Entendeu? Hoje, qualquer pessoa consegue acessar qualquer pessoa. Para pensar o seguinte, há, há, cinco, há dez anos atrás, como que você falaria de uma forma que o Donald Trump visse a sua mensagem? Possível? Não tinha como. Hoje, se você entrar no Instagram dele, você pode comentar. E talvez ele veja. Então, qual que é a ânsia das pessoas? Serem vistas. É. As pessoas querem ser vistas. E, às vezes, escolhem o, melhor, o pior caminho... E só estão externando aquilo que carregam. Normalmente, quem está fazendo isso, por exemplo, na internet, odiando, é, comentando coisas pesadas, sendo severo na palavra, se você fazer esse exercício, eu recomendo que não faça porque dói ainda mais, abrir o perfil da pessoa e você vai ver que ela não está fazendo nada é. do que ela disse que você deveria fazer. E a vida dela normalmente é uma vida vazia, infeliz... Porque quem tá feliz de verdade não tá dentro desses não ambientes Não tem tempo de... nem
0: vontade, né? Não tem nem
2: vontade, não tem tempo. Então, é... eu acho que a internet só revelou o que já existia dentro do ser humano há muito tempo. O que, o que assusta é a, a gratuidade do ódio, né? É. Hoje você não precisa fazer o mal para você ser odiado. Basta você não agradar a expectativa do outro ao teu respeito. Exato. Então, é... Quando você cria um, vive uma vida de exposição, que é uma coisa que você vive aqui, por exemplo, todos os dias, você não tem como não ser controverso e ser odiado. Exato. Não tem, é impossível. É a roupa que você usa, que eu uso, o que, o que alimento, você fala, o que onde você, você vai, quer. tudo pode ser tudo pode é julgado é. o tempo todo. E às vezes até a inércia é julgada. Claro. Entendeu? Você <risos> não precisa fazer mais nada para que seja odiado. É. A existência já faz alguém odiar você.
0: E, te... e essa coisa de pandemia e guerras te traz um pouco para a profecia do apocalipse? A gente está vivendo tá nas dores do parto? tá pra... O que, que você acha? Porque a...
2: Eu acho que nós estamos princ... no princípio, é? mas ainda falta bastante coisa. Uma das coisas é o evangelho ser conhecido por todos. E aí a gente mas não a está interne... tão perto como a gente não. gostaria, ainda não.
0: A internet será que não é? Essa a chave? internet
2: propagou, mas quantos países que a internet não alcança? Ah, sim. Né? Quantos sistemas ditatoriais, a qual o governo existe uma religião ah, obrigatória que, que abafa, o, o evangelho é... não chega? Que é proibida, né? que, é que é proibido. É. Então ah, existe a igreja perseguida. Né? Existem lugares que a igreja são subterrâneas é. e que a Bíblia é por versículos que correm nos túneis. Você não lê a Bíblia, você lê um versículo. Né? Então, tem muitas coisas para que aconteça ainda, mas obviamente e nós mais? já vivemos o apocalipse depois de Gênesis. É. Na verdade, essa expectativa ela sempre Toda faz parte. Tudo faz parte. Então, quando a gente olha sobre é, guerras, nós vivemos guerras desde que o mundo é, um, é mundo. É. Né? A, o amor de muitos esfriaria. É que para a gente parece que está mais frio. Mas sempre foi assim. Sempre teve isso. Né? Sempre foi assim. Só que eram em contextos isolados. Não havia comunicação entre grupos, entre bolhas. Hoje as bolhas se atacam, se encontram no ambiente virtual. O amor... Ah, os pais se virariam contra os filhos. Os filhos contra os pais. Isso sempre aconteceu. Mas agora a internet diz aonde está acontecendo. E isso assusta mais. Né? Então é só que temos mais informação. Mas a realidade do ser humano ela é cíclica. Ela se repete ser humano é ser humano desde que mundo é mundo.
1: E em
0: relação a, a livre-arbítrio, em relação a, a destino, o que, que você acredita? Você acredita que a gente tem um controle total? Ou tem certas coisas que tem que acontecer na nossa vida
2: de um Eu não jeito... acredito num controle total. Nosso. Nosso. Zero. Na verdade, isso a gente isso pode é... fazer o que a gente quiser. Não, não, não existe essa possibilidade. E eu acredito na permissão de Deus. Essa é a teologia que eu creio. Tá. Né, existe aqueles que não acreditam que a gente tem liberdade à, tem uns que acreditam que a gente pode tudo e tem a teologia que diz que na verdade a gente não tem escolha de nada é como se a gente fosse marionete de um Deus que controla a gente com, de um jeito robótico eu acho que para mim não nenhum. faz sentido e eu sei que quem tem, quem isso tem gera sabe, uma discussão é. absurda mas a gente tem filho e o nosso amor que não se compara ao amor de Deus já não nos autoriza a fazer isso com os nossos filhos. É. Né? O seria que eu isso, acredito? Então, é. Eu acredito que Deus, com o ser humano, é a porta que ele fecha e a porta que ele abre. Eu vou, eu vou ser claro. Ah. Eu falo para o meu filho. Filho, você tem todos esses caminhos, mas o caminho que eu não quero, eu vou fechando as portas. Você? Eu, como pai, eu digo, você tipo... pode, mas eu vou dificultar.
0: Tipo, eu não Entendeu? quero que ele, que ele, que é ele caia nas seu... drogas. Eu, eu não ap... quero que ele Exato. tenha mal uh, caminho. Então, vou... então,
2: filho, você pode fazer o que você quiser, mas eu não deixo você sair depois das 10. Tá. Não vou facilitar então, eu não vou para a sua queda. Tá. Entendeu? Então, eu acredito que é isso que um pai amoroso faz. Entendi. A, as coisas são governadas para que a gente tenha uma vida extraordinária em Jesus. E eu não estou falando de resultado. Estou falando de em Cristo, sabe? De paz, de contentamento. E a gente que, com as nossas próprias mãos e ansiedade que vamos tomando caminhos e atalhos que não são aqueles que Deus ah, deixou para nós. E aí são as nossas escolhas, é a decisão do próprio homem, sabe? Porque senão me parece que seria muito injusto esse tipo de realidade, sabe? Então eu acredito em um Deus que nos ama, um Deus que é um Deus de justiça, um Deus de cuidado, de zelo pela sua palavra, mas que me deixa escolher no sentido de um caminho restrito, mas que existe o poder da escolha. Sabe? E se
0: eu, nessa minha escolha restrita, quero abrir o leque e, e é, tapar os ouvidos ou os olhos... A, a e realidade
2: está vo... aí, apostasia. Ah. Quantas pessoas viram as costas? Quantas que pessoas...
0: aí é totalmente pra outro caminho, para outro caminho. Tudo aponta para cá e eu não. Eu, eu, não, eu, eu vou... quero o seu é. contrário.
2: Quantos filhos que se rebelam contra os pais e não querem viver o que o pai vive? ou não ouvem a, a direção dos pais, porque querem o contrário. Às vezes em maneira de protesto, em alguma, alguma em rebeldia trauma, interna, alguma coisa que não se dá, às vezes, para se explicar, porque não é uma matemática certeira, mas isso é a realidade do ser humano. É, e essa é a maior loucura do amor de Deus, na minha opinião. Um Deus que nos ama de tal maneira que entrega o Filho na cruz por nós e nos dá o direito de escolher se a gente crê ou não crê. Se a gente quer ou não quer. Então, eu acho que é nesse momento que a graça de Deus se mostra de maneira escandalosa. É um Deus que morre por aqueles que o odeiam. Que, aqueles que viram as costas. Que fingem, fingem que ele não existe. Então, aqui é o escândalo da graça, do amor de Jesus, escancarado pela vida do, do, nosso ser, do ser humano, da nossa vida.
0: E, e Jesus, em relação a esse livre-arbítrio? Tem um momento que ele 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 tá sofrendo e ele fala se se se, se podia possível, afasta, afasta de mim, mas se não for possível. Cala se é, cara, aquilo lá é ele vivendo a humanidade é, sentindo na carne o que é ser humano, porque Eu... porque ele é Deus.
2: Sim, 100% Deus. 100% Deus. E 100% homem. Então, isso é só que sem Ele um poderia, pecado. ele poderia evitar tudo aquilo se ele quisesse. Se ele quisesse sim. Vou falar não Só quero. que lembra o que acontece antes, o que o diabo disse pra ele? Você falando no deserto? Na tentação? Sim, no deserto. 40 dias, durante 40 é. dias. Aliás, por que, que ele vai lá? Ele tá, ele tá nesse caminho, né? É, e é ele... a tentação de corromper o lado 100% homem de Jesus. Tá. Era a tentativa de destruir o plano. Mas ele fica, se você é mesmo Deus ou não sei o que... Se, se lança sobre... O, é, se lança que os seus anjos te acudirão, se tem fome, transforma essa, essa pedra em pão. Então, Mas ele poderia isso, fazer isso. Por que se que ele, não ele faz? quisesse, porque aí ele teria... Nós não estaremos aqui. Mas, por exemplo, ele faz uhum. milagres. Faz milagres. Como, como um Deus encarnado. Como um Deus encarnado. Só que ele não faz o milagre pela vontade de Satanás. Se ele ah. fizesse, seria para atender a vontade e seria pelo orgulho dele. Entendi. E olha que, que doideira, Entendi, porque é. quando ele está sendo tentado, não é só sobre fugir do plano original, mas é sobre provar que ele é quem diz que ele é que? e que ele pode fazer todas as porque, coisas. Porque... Satanás. Um então, mas Satanás
0: percebe que ele está fraco não, e, não, e acha o, o, o que O jejum
2: que é? já é um enfraquecimento é, mas... da nossa carne.
0: Então, mas foi uma coisa que ele fez para quê? Para que esse enfraquecimento da carne, no caso dele?
2: Je, para Jesus foi, um, preparação.
0: Ele foi uma sabia, preparação. Ele sabia o que, vi, ele vir. sabia
2: o que viria. Tá. Entendeu? E essa é a lógica do jejum. Quando nós mortificamos a nossa carne, o nosso espírito se sobrepõe. Então as decisões são diferentes. É. Entende? Eu, eu creio dessa perspectiva do jejum. É sobre isso que se trata do jejum. Se não é só uma dieta. Se não, é só uma dieta. Ou só uma restrição calórica. Exato. Mas não é sobre isso. É sobre realmente. Porque a gente. So, somos corpo, alma e uhum. espírito. Exato. Quando eu enfraqueço a carne. O espírito sobressai. Porque
0: senão a gente está brigando sempre. O tempo todo. Dentro de nós é uma guerra
2: eterna. Uma guerra, uma o tempo
0: guerra todo. espiritual. Exato. Como que está acontecendo essa guerra agora, por exemplo?
1: Dentro eu, de eu, nós? É,
0: eu, é, existe o um mundo espiritual, Exato. existe o um mundo físico. Sim. Esses mundos, eles se esse, entrelaçam, eles estão ao mesmo tempo. É, a, a minha, o meu corpo espiritual está agindo agora de alguma forma ou não? Ou ele
2: está ele tá preso? Existiu, veja, a Bíblia diz que quando Cristo entra em nós, o nosso espírito ele é vivificado. Tá. Então, é como se algo tivesse apagado dentro de nós... E quando Jesus entra, isso vem à luz, traz vida. Então, essa vida dentro de nós, quando ela está em evidência, ela se sobrepõe sobre as decisões que faríamos de maneira somente natural. Entendi. E somente com os desejos e inclinações da nossa carne. A Bíblia fala que quando Cristo entra, a obra do Espírito ela é automática. O que é uma obra automática? É que não existe nada mais a ser feito. A partir de que Jesus entra... Não existe nada mais para ser feito no nosso espírito. O que resta dessa equação? A nossa alma e o nosso corpo físico. O que, que é a alma? A alma é as nossas emoções. É onde reside os traumas que a gente carrega. Memória? É onde que reside as nossas memórias. As complexidades das decisões que a gente toma estão todas dentro desse conjunto de informações que em algum momento se sobrepõem. Por isso que quando somos automáticos de maneira para decidir as coisas da vida, normalmente nós vamos repetir exatamente o que os nossos pais viveram. Por quê? Porque o que foi formatado dentro de nós é essa realidade. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando Cristo entra, as coisas são novas e o que é velho fica para trás. Então, meu espírito é vivificado e a partir daquele momento a gente começa uma obra na nossa alma. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. O mente aqui é pneumo, é alma. Então, aquilo que é renovado, o que o Espírito é, gera em mim faz com que a minha alma seja renovada e a partir daí as coisas se alterem à minha volta. Então, veja, eu tenho um trauma sobre paternidade. Certo. Cristo entrou em mim. Eu posso continuar com trauma, se eu assim permitir. Porque a obra é no Espírito. Então agora é o meu esforço aliado ao meu espírito para que todas essas feridas sejam curadas e tratadas dentro de mim. Através da pessoa de Jesus. Entende? Porque fala que vai fazer um vaso novo, não vai ficar trincado. Certo. Essa é a ideia.
0: Isso é o espírito. Exatamente. O espírito.
2: É. Exato.
0: E, e existe essa possibilidade de
2: traumas, não uhum. importa o que você passou de realmente... Quantas pessoas que tomam uma decisão por Jesus, a decisão é genuína mas a vida emocional é totalmente destruída. Entende? Porque não cura, não permite que aquilo, aquilo seja sarado, ou porque olha só para um lado e não olha para as suas emoções. Entende? Quantas pessoas amargas é. que vivem o um evangelho, mas que ainda são completamente amargas. Amargas na forma de agir, é. na forma de tratar as pessoas. Ela não consegue se libertar daquilo, mesmo que o espírito dela já tenha Cristo como Senhor entende então é, essa é a realidade de milhares de pessoas que não conseguem aliar essas coisas sabe para que o tratamento a cura das nossas emoções aconteça
0: e voltando a Jesus então ele está no deserto certo 40 dias é tentado
2: ele sabe o que ele sabia exatamente o que ia acontecer desde com ele. o começo é um dos primeiros momentos de Jesus com os discípulos a ah, que ele ia ser traído, que ia ser crucificado. Ele e tu... explica exatamente isso para os discípulos. O que, que ele fala? Ele fala que ele vai padecer, ele fala sobre o sacrifício. E aí a Bíblia diz que, nesse momento, Pedro, inclusive, tenta desencorajá-lo. E aí a Bíblia diz que o Senhor, Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Isso é muito pesado, é né? É muito Por pesado.
0: Porque não era Pedro mesmo, era realmente era, 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 era o demônio tentando... De uma demover. certa forma, sim. Eu Caramba. acredito
2: exatamente nisso. Bom, a traição de Judas a Bíblia diz que o espírito maligno se apossou dele. Então, é, é uma coisa muito confusa em determinado momento para aquilo, para nós, porque daí a gente pensa uh, como isso se dá no todo, porque daí é, é, existe um conflito quando a gente ouve Jesus dizendo, se possível afasta de mim esse cálice. É? Então. Mas porque a carne dele estava sentindo as dores, as mais absurdas, a Bíblia diz que a angústia era tamanha que no Getsemane Cristo suou gotas de sangue. Exato. E isso é um fato científico. Isso acontece, isso é real, isso é possível. Tamanho, A angústia suprimento. é tão aguda, tão profunda, que o ser humano consegue é, suar gotas de sangue. A gente foi para Israel, agora... No, período, no mês de maio desse ano... Eu estive em fevereiro lá. É, é incrível. E a, acabei a de experiência, voltar de lá agora. Né? Acabei, ah, é? Semana passada eu
0: tava lá. Caramba, cara. Fui então lá você... visitar os lugares que foram atacados e tudo mais. Que loucura. Então... Falei com sobreviventes.
2: Uau, que doideira, cara. Mas
0: eu estive em fevereiro, aí eu, eu fui em todos os lugares lá. Mas o você, que, que você ia falar? Você a, teve gente,
2: lá? A, um, a gente tinha um médico na caravana, inclusive é um amigo nosso aqui de São Paulo, o doutor Domingos, e no ônibus ele, fala, ele, ele começou a explicar para mim Sobre essa, essa condição do ser humano. E aí eu pedi para que ele contasse isso lá no Getsemane. Entendi. Que é a prensa de azeite, né? É. Então, naquele lugar, cara, ouvir sobre isso, imaginar o que Jesus estava para passar. Porque você tem que imaginar que a gente é, tem um senso de justiça que, por mais que seja falho, mas ele é um pouco coerente em algum determinado momento. Então, não faz sentido você morrer de maneira injusta de maneira inocente. E a Bíblia diz que o que Jesus fez foi cumprir exatamente o que havia sido profetizado. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca.
1: Caramba.
2: Imagina, você tem todos os motivos. Você tem todo o poder para paralisar em aquilo. Em qualquer momento. E você não faz. Imagina a dor de Deus, a dor de Cristo na cruz, ouvindo as pessoas dizendo... Esse homem diz que ia salvar a todos nós e não tem poder para salvar a si próprio. Então, isso é muito, é muito absurdo é... na perspectiva de um amor verdadeiro. Sabe? E, então, e, quando. Parece uma derrota. Parece uma derrota Tanto que dura que... por
0: três dias. Exato. E eu acho que na cabeça de
2: Satanás. V havia que... vencido? Exatamente. A, a, o povo que estava lá abria a, 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 a conta nos, nos versos a seguir do sacrifício que as pessoas começam a dizer, olha, é bom a gente colocar seguranças, guardas na porta do sepulcro, porque vai que os discípulos roubem o corpo dele e depois vão tentar dizer que ele ressuscitou. É. Havia um temor, havia um medo, porque vai que o que esse homem disse que é... É verdade. É verdade, <risos> sabe? Tem um filósofo chamado Pascal, que ele, ele, ele diz que se nós cremos em Jesus é melhor porque a gente não tem nada a perder. É, é errado não acreditar, porque é. se a gente tiver Baique, errado... Né? Ah, entendeu? Então, até quem as pessoas que diziam que ele não era, estavam temerosos do que poderia acontecer. E aconteceu. Até o terceiro dia, Mas antes ele ressuscitou.
0: Antes de falar do, da, desses três dias, então ele está no jardim, é a noite que antecede. É a noite que antecede. E aí ele vai passando por várias provações, né, por, por várias coisas, e aí tem o momento da crucificação mesmo. É, onde ele... ele são, são três, três vezes que ele, que, ele, que ele fala alguma coisa, não é? é,
2: é Sabactani não, peraí, eu, 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 tem, ele, ele fala uma expressão é. três por três vezes e está consumado. Exato. É isso aí. Rapaz, me deu um branco agora. É.
0: Não, mas eu, o, o Leni pode ver aí pra gente... Nunca
2: sabe que Tani não é é com a mulher pecadora. Tá. Não, com a mulher pecadora não tem. Mas, ter, não tem mas, mas é frase. lá que ele
0: fala, eles não sabem o que fazem. Perdoas perdoa porque é. eles não
2: sabem o que fazem. A Bíblia fala sobre dois ladrões, um de um lado, outro de outro, é. né? Um a zomba e o outro se arrepende e pede se existe uma possibilidade de ele estar com Cristo no paraíso. E aí a Bíblia diz que Jesus fala para ele hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. E essa, e essa relação
0: do, do pecado original de Adão até Jesus, tudo isso já estava programado desde o pecado de Adão de um dia ser... Se... Eu acredito
2: que no, naquilo que cremos a partir da soberania de Deus, na autossuficiência, na presciência de Cristo, do Senhor... Havia um plano. Havia um plano. O Senhor, Deus já sabia. Não existe a possibilidade de o ser humano pegar Deus de surpresa. Entende? Entendi. Então eu acredito que sempre, desde sempre, inclusive sobre o que nós vamos viver, já está escrito, Deus já sabe exatamente o final dessa história. Ele sabe quando eu vou cair, quando eu vou errar também? Ele sabe pelas nossas decisões, ele é. conhece o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso, o nosso coração. E no caso de Deus, fala, Leni. Eu achei aqui
1: a, a frase que ah. ele falou... Ele, ele, lamenta que significa é? meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Me ah,
0: então isso que eu queria falar essa frase. É. Como é que Jesus fala isso de Deus sendo que Ele sabe que não abandonou? Por quê? É uma é uma lamentação? É o que que significa? Eu me lembro
2: de quando eu era adolescente. Isso é... quando eu a, a, o texto é porque é um pouco complicado e eu, eu acabei esquecendo. Mas eu me lembro de uma pregação que eu fiquei, Eu pensei exatamente isso. O que que, por que que Jesus está falando isso? Que tipo?
0: Ele sentiu uma ausência de, de desamparo Deus. Desamparo
2: esse. É. é porque naquele dia todo o nosso pecado ah. estava sobre ele. E aí, e aí é uma ausência e, de e Deus. E o pecado cria uma separação ah, entre nós e Deus. Então naquele momento que ele estava sendo justiça de Deus para que a, nossos pecados fossem perdoados. estava
0: espiando.
2: É exatamente, é o cordeiro de Deus Caramba. naquele momento ele é o sacrifício e, e é o sacrifício vivo. imagino
0: que é pesar todo o pecado
2: exatamente então é, a Bíblia diz que a terra escureceu é. né? então imagina o cenário de dor, imagina o cenário de alguém inocente que tinha o único que tinha o um poder porque ele era o um cordeiro puro era o único que tinha essa, a possibilidade para poder fazer isso de maneira genuína e fez então, eu me lembro do pregador ah, daquela aquele... noite da minha igreja falando, falando exatamente isso, isso sabe? Como, eu, eu, é como se fosse agora eu consigo lembrar, porque quando ele falou isso, eu falei, que sensação é, é essa? E aí ele falou, os nossos pecados eram a separação. É como se naquele momento não fosse o filho, fosse o sacrifício apenas. Então, o, o, é todo como o pecado se... do Exato. homem, da humanidade. Exatamente. Era exatamente é. isso, né? E o que, que, que acontece nesses três dias? Por que três dias? Ah, bom, a, a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, o três ele aparece algumas vezes, né? Tem, é simbólico, é, né? É, Pedro nega três vezes, é. o, galo, o galo canta, né? Então, uh, Jesus clama por três vezes. É. Então, eu não tenho uma aplicabilidade aqui para dizer o que eu penso sobre, porque realmente isso não é uma coisa que eu Mas é bíblico que ele foi até um o ou não? A Bíblia fala que sim. É. Que tomou as chaves do inferno. Para que que ele foi? O que que o que que estava acontecendo
0: nesse nesse período?
2: Cara, eu, eu imagino que essa é a consolidação da vitória de Cristo. Sabe? O descer e tomar as chaves é a consolidação da vitória de Cristo sobre a, a, a humanidade, sabe, sobre o inferno. É o resgate genuíno de, de quem nós somos hoje livres. A Bíblia fala que quem que estava no inferno Todas,
0: todas o diabo pessoas... e os
2: seus anjos mas as pessoas que morreram não aí cara Até então isso é uma questão teológica e... de, de muitas discussões, discussões é? de muita discussão quando você parte para a questão do apocalipse por exemplo quando você parte para alguns textos do livro de daniel você entra em, em discussões teológicas de várias vertentes de perspectivas sobre aonde todo mundo que tem a sua perspectiva trata como a ver como verdade absoluta então nesse aspecto Uh, e o que me o que me favorece e por isso consigo talvez em algum momento alcançar as pessoas é justamente por simplicidade então alguns questionamentos eles são direcionados para o ministério do mestre que é um outro ministério a Bíblia trata de cinco ministérios o ministério do pastor do mestre do profeta do apóstolo e do evangelista tá. então dentro dessas cinco funções é como se cada um tivesse uma missão específica aonde trata de assuntos específicos. Então, uma discussão como essa nunca é uma discussão que eu tenho dentro de uma pregação da, minha, da mensagem que eu carrego. Porque não é a necessidade não de importa, urgência. Né? Não é. importa. É. Eu, eu imagina, eu sou um paramédico e eu chego para estabilizar um acidente. Eu não vou fazer uma cirurgia na rua. Então, eu só preciso estabilizar... E enviar e ele para o é. Então, algumas verdades que creio de maneira assim, a, a, completa no meu coração não faz sentido em algum momento eu compartilhar para que não haja confusão e talvez dentro dessas pessoas. É, é você pegar uma criança recém-nascida e dar um arroz com feijão para ele e não vai fazer é. bem. Entende? E, e a ressurreição?
0: Já foi dito aqui, eu acredito nisso também, que se não não houvesse a ressurreição, não faria sentido. Não. Nada. Seria Deus. Exatamente. É. Uhum. E por que que acontece daquele jeito? Por que que acontece? É... E ele, ele, várias, ele, ele aparece para várias pessoas. Sim. E o que é dito? O que, que significa essa ressurreição? Ele diz
2: que ele ressuscita. E fica por mais 40 dias. Elas
0: chegam lá e a, a pedra está removida. Está removida.
2: Exa Ele não está mais eu lá. Vi, eu vi a representação de como era. Era uma, uma pedra meio redonda. Né? Uma pedra redonda, uma canaleta de talha, assim, talhada na pedra. E pelo que eu entendi... Você foi na, no, no túmulo onde é o cristão. Sim. Você tem o católico Sim. e o cristão lá. São dois turismos um pouco é. diferentes em algum de... e, em desses momentos. né? E
0: lá, no, lá
2: era o lugar que que deixava o corpo e depois ia para um ossário, não era? É, mas aquele lugar que Jesus foi sepultado, aquele lugar é um lugar de gente nobre. É. José de Arimateia que cedeu aquilo para que Jesus tivesse essa honra de não ser sepultado como um indigente. Que seria como? Entendeu? Que seria... A, é, qualquer o, lugar. Qualquer lugar. Tá. Então, aquele lugar ali que a gente entra, que, é, a, esse, que nós cremos que é naquele lugar, e existe uma série de discussões acerca sobre disso também... Mas aquele lugar é o lugar que nós, cristãos, acreditamos que foi ali. Entendi. Tem as evidências, tem as, 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 as achaduras na pedra, tem inscrições de cristãos ah, de séculos passados que foram encontrados naquele local, tem a descrição do Gólgota, né, a parte geográfica da, do, da, do rosto né, de uma caveira, uma caveira, e tal, né? que é. o tempo já acabou deter, deteriorando, o tempo acabou deteriorando. Mas quando você entende que Uh, Cristo ressuscita e eles fica, fica esses 40 dias a Bíblia diz que ele aparece três vezes aos discípulos pela terceira vez, ele encontra Pedro voltando a pescar é, imagina você ficou três anos e meio com os discípulos é. treinando eles para que quando você fosse embora aquela mensagem fosse perpetuada na terra e aí a Bíblia diz que quando Jesus encontra Pedro pela terceira vez, ele está voltando a pescar <risos> É, poxa vida, Ô, Pedro. E aí, e aqui vai voltar o número 3. Por Nessa parte volta o número 3. A Bíblia diz que uh, Jesus chega na beira da praia, Pedro voltou para pescar, e a Bíblia diz que quando Cristo encontra ele pela primeira vez, lá no começo dos Evangelhos, Pedro é um dos primeiros discípulos a ser encontrado, Jesus o encontrou vindo de uma pesca fracassada, frustrada. Então, quando ele tenta viver o modelo que ele vivia antes de Jesus encontrar, ele tropeça na mesma pedra que ele já havia tropeçado. É. Então a Bíblia diz que ele está voltando de uma pesca, os discípulos, alguns discípulos estão juntos, Natanael está junto, João está junto, tem alguns discípulos juntos, e a Bíblia diz que tem um homem esperando eles na praia. E ele já sabia que Jesus tinha ressuscitado, porque ele já havia aparecido duas vezes para eles. Aí Jesus está na praia, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e pergunta, pescaram alguma coisa? <risos> e essa foi exatamente a expressão que aparece nos versos do início da história de Pedro. A mesma pergunta, pescou alguma coisa? E aí Pedro diz, não pesquei absolutamente nada. Aí Jesus diz, então volta e lança a rede no mar alto e diz a direção, ele diz para a direita. E aí a Bíblia diz que nesse momento Pedro volta... A minha concepção, assim, de tentar imaginar é saber que na cabeça de Pedro falou caraca, é. eu acho que eu sei quem é. E se for a gente tá muito, tá muito lascado <risos> porque a só. gente foi pegando pulo, né? É. A diz que quando Pedro lança a rede a diz que João diz pra Pedro Pedro, é Jesus que tá lá. E aí Pedro se envergonha, isso que eles pula na água e tal, tem toda a cena e eles voltam pra praia e Jesus tá esperando eles com pão, brasa e peixe. E é tudo que eles tinham ido buscar, né? Porque o peixe era o sustento para o pão e a brasa era o, o que aquecia. Então tudo isso era proveniente do que ele queria. Há uma mensagem intrínseca, é. tudo que eles precisavam tinha em Jesus. Ele não precisava daquilo. E aí Jesus pergunta para ele três vezes. Pedro, tu me amas? Então essas três vezes e demarcam ele... exatamente a quantidade de vezes que... Pedro negou Jesus.
0: Ah, é, pra... é uma contraposição? É. Eu,
2: eu não sei, eu não, não tem como. Mas eu, parece, eu, né? uma simetria. Dizer, é. Mas o que me faz pensar numa simetria de alívio. É. Eu neguei Jesus três vezes e agora eu tenho a possibilidade de dizer o que eu amo por três vezes. Existem as palavras do grego, que são o tipo de amor diferente que Jesus está perguntando. Isso é uma coisa que vai um pouco Cada mais vez longe, ele de uma... como se fosse um tipo de amor, Sei. e na verdade o mais puro é o ágape. Mas o mais importante é que quando Jesus está perguntando para Pedro, Pedro diz para Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não fiz isso porque eu não te amo. É. Eu fiz isso porque eu sou covarde, tenho medo do que vai acontecer. Então, ali é a última aparição de Jesus. Então, a obra de Cristo ela é consolidada a partir dos discípulos que pregaram o evangelho, depois vem as cartas, do vem o apóstolo Paulo, a conversão dele, e a igreja nasce a partir daquele momento. E nós conhecemos hoje Jesus a partir daquilo que vimos pela perspectiva desses homens, que morreram por essa verdade, é. entendeu? Que morreram ah, como mártires, com a exceção de João, que não morreu como mártir, todos morreram como mártires.
0: E por que que. Que verdade é essa que, que é tão forte que, o pessoal, que a pessoa, mesmo depois de um tempo, é capaz de,
2: de morrer por ela, né? É, eu, eu acredito, e aqui eu acho que se aplica uma, uma parada que transcende, talvez, a, a, a mera leitura de um texto, que é quando aquilo se torna realmente a sua vida. Todos os dias tem alguém que morre por pregar o evangelho todos os dias tem alguém morrendo e que talvez nem sabe, não entra na história. Mas todos os dias tem igrejas sendo perseguidas, é, missionários sendo mortos no campo de missionário. Então, todo dia isso acontece. Só que você imagina que o que nós fazemos hoje é pela fé. Esses homens viram. É. Viram, tocaram. É tangível o que eles experimentaram. Por mais que a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que não viram, porém creram, mas é uma experiência sensorial que deve ter sido muito extraordinária. Você é, viveu aquele tempo, você viu aquilo acontecer, então você se tornou parte daquilo, sabe? Discípulos morreram crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, é, outros cerrados ao meio. Nossa. Então tem coisas é, que você dói de você ouvir, mas foi isso que fez com que o evangelho permeasse. A, a humanidade e o que nós conhecemos hoje. E por que, que acha, você acha que incomoda tanto a palavra,
0: a pregação, a Bíblia? Porque se a pessoa não acredita em Deus, por que, que ela se incomoda com quem acredita? Por que, que ela se incomoda com o cristão? Por que, que há, há essa, essa, essa coisa hoje em dia? Tipo...
2: Eu me lembro quando eu era garoto, quando eu, era, quando eu tinha recém e havia escrito um, um livro, depois de, de algum tempo, eu escrevi um livro chamado Ser Diferente. E eu, eu fiz a capa do livro com todos os bonequinhos indo para uma direção e um bonequinho indo na direção contrária. O evangelho é o, a direção contrária de tudo aquilo que o homem tenta normalizar. Entende? Então, por isso incomoda tanto. Porque a gente não atualiza. A gente não gera update, a gente é a mesma verdade. Mas isso... por que, que a
0: tua vida ou a minha vida ou... ou
2: mas veja, incomoda? Se a inércia se incomoda... Se eles, não, se eles não seguem, porque que se incomodam? Mas é exatamente isso. É porque como o que o, ser, o, o evangelho produz é transformação de vida, o evangelho que produz transformação, ele acaba gerando um, um confronto, um, um, um incômodo. A Bíblia diz que isso aconteceu com Jesus. Jesus foi perseguido. E qual foi o mal que Cristo havia é, fazendo? Jesus estava pessoas. rompendo com o sistema que havia naquele momento de história, da história. Então, o Evangelho, ele transcende a cultura, ele está acima de tudo. Então, ele vai entrar em conflito com a, a sociedade. A, a sociedade vai entrar em conflito, na verdade, com o Evangelho. Então, Sim. isso é cada vez cada vez mais, mais latente, cada vez mais real. Entende? Então. É óbvio que eu creio que não consegue parar ah, o crescimento da, do, do povo de, de Deus, da igreja como um todo, mas é, é a realidade do mundo, é o que nós enfrentamos todos os dias. Entendi. Fala, Lene, o que, que o pessoal
0: quer saber?
1: Ó, vamos lá, tem uma, uma perguntinha aqui, deixa eu só colocar na página aqui onde estava, beleza. É... Caraca, <risos> Tá bom. Ó, oh, o Wellington Ferreira, ele pediu para que você. Ele perguntou se você conhece a, a, a palavra sobre expiação limitada.
2: Nossa. Não. Não, também nunca não ouvi falar. Tá. Não.
1: E o, o, o Washington, ele pediu para você falar sobre soterologia.
2: É sobre o que nós estamos falando, sobre que salvação. Que é? É? Soterologia é sobre o estudo da salvação, sobre justamente esse período de sacrifício, morte e ressurreição. Isso é o estudo teológico da soteriologia bíblica, né, que é essa expiação do pecado, da culpa, assim como tem a geologia, tem outras matérias de teologia, né, essa é sobre salvação, Sim. e que é a minha razão de apresentar às pessoas o evangelho de Jesus, que produz a consciência de arrependimento do pecado, para que haja a remissão dos nossos pecados e o reconhecimento de Cristo como salvador. Como que uma pessoa pode ser salva? Isso é a coisa mais simples do mundo, porque não existe preço, já foi pago na cruz, e a Bíblia diz que é reconhecer a Jesus como o salvador. Só isso. É só crer. Isso é a coisa mais conflituosa do ser humano. Porque a gente gosta de mérito.
0: É, Boa ações. A
2: gente é apaixonado por mérito, porque o mérito ele, ele afaga o nosso ego, não é verdade? Ele, ele deixa a gente pensar que a gente é dono, e da salvação é a única coisa que a gente não consegue ser dono. Porque não é por mérito, é por graça. É por amor e misericórdia, misericórdia do Senhor. Então, quando eu reconheço Cristo como meu salvador, nesse exato momento eu alcancei a salvação. É doido que é. algo que custou tão caro seja tão simples e acessível ao ser humano. Qual que é o problema? Que para eu reconhecer que Cristo é o salvador, eu preciso ter reconhecimento que eu estou perdido. E se tem algo difícil que o ser humano é, tem na sua natureza, é reconhecer o erro. Exato. É justamente arrepender-se dos nossos pecados. Isso é uma das coisas mais complicadas, porque a gente raramente acredita que está errado. Entendi. E o evangelho vem e confronta tudo isso, escancar a nossa natureza, mostra quem nós verdadeiramente, verdadeiramente somos. Quando nós olhamos para Jesus, a gente entende a distância que a gente está disso tudo e quanto a gente precisa dele.
1: Oh, o João Elias mandou uma direta aqui ele falou o seguinte, eu queria que você me explicasse por que masturbação é pecado. Ah,
0: o assunto de ontem. De ontem, exatamente.
1: Exatamente. Que ontem foi dito que, que se era ah, ou algumas não Algumas pessoas traição,
0: aí é. vão ficar com a orelha vermelha aí, Exato. então Então vamos lá.
2: Estou chorando agora. É, <risos> é que... A, Mas a, a, é pecado? Não começa na masturbação. Tá. Você se masturba pensando numa planta? Não. No gol do Corinthians também não? Não. Então... Então a gente resolve. O que, que foi que você. Você. Num jogo de futebol, tu... começa aqui.
0: Que gol do Corinthians. É. Já que tem... Tem... <risos> É, faz sentido. Precisa ser tratado esse
2: jogo. Exatamente. Uh, é que a, a questão por trás disso não é, é, é especificamente não é... o ato da masturbação, mas o background de tudo isso. O pensamento. A razão, o pensamento, ah. a fonte, então a pornografia é, tudo isso é. Além de ser pecado, cientificamente é comprovado que prejudica o ser humano em vários níveis da nossa vida. Por exemplo, cria uma falsa sensação do sexo que não é real. Sim. Faz a gente acreditar numa verdade que não é verdadeira. Cria uma uma alegoria mentirosa sobre o que verdadeiramente é o, o do que é o sexo. Então isso prejudica cria o casamento. A, até um, um
0: desinteresse pre... de, algum, de algumas pessoas. Você porque...
2: vê uma atriz pornô? Fazendo um monte de maluquice. Malabarismos. Malabarismo. E aí você vai querer que a sua esposa, que é a mulher que casou, que é a mãe dos seus filhos, oh, faça a mesma coisa. E ela tá então? fingindo, tá? Ela tá sendo paga. Ah, e sim. Então pronto, é exatamente isso. Só pra avisar. Só tá? pra avisar então né? existe hoje um universo de pessoas extremamente viciadas na pornografia. E é vício mesmo. É vício, isso é cientificamente comprovado. Então isso nos afasta de Deus, cria separação, faz a gente é, ter uma perspectiva errada sobre o sexo. E alguém pode falar o que quiser, porque tenta se vulgarizar as coisas. Mas isso não é saudável para o ser humano. Isso não é saudável para a vida de alguém. Então, ah, eu vou ignorar a fase do adolescente, que é a fase da, da, da descoberta, descoberta e tal. É, todo mundo já foi adolescente, todo mundo sabe o que é. Mas a verdade não se altera por conta da, da geração que é diferente. A verdade é verdade e acabou. Então, faz mal... É, é, é um vício, todo vício ele é condenável, tem a questão do adultério, tem milhares de coisas envolvidas, então é muito sério eu, eu sei da seriedade disso porque eu sou um homem, eu sei o quanto isso impacta dentro da, da vida, porque eu sei todo tudo o que é a realidade, eu não sou é, a, a, distante do mundo eu, eu sei o que é o sentimento eu sei o que é a carnalidade eu sei de tudo isso, eu sei do mal que causa e não precisa nem ter a tua própria prática. Você pode ouvir, acreditar e saber que isso é, é realidade. Tem um
0: amigo meu, o Murilo Gang, que eu até citei já aqui várias uhum. vezes, que ele, ele perguntava para a mulher dele se era traição transar com ela, a esposa dele. Pensando em outra pessoa. Que
2: absurdo. Como que Aí não? ela falou que
0: sim. Ela falou, então, tudo bem. Então, vou transar com outra pessoa pensando em você. Exato. Nossa, que louco, <risos> Brincadeira. Piada, gente. Piada. Vai, Leni. <risos>
1: Ó, a, a Maria Helena, ela falou que é o seguinte. Eu tenho dúvidas sobre qual de, denominação seguir. Aí ela completa que ela não entende o porquê que as igrejas têm. Por que tem tantas, tantas igrejas certo. com pequenas diferenças entre uma e outra?
2: É, então, o básico, né? Ó, veja, vem... a gente tava falando sobre um assunto. Certo. Né? Sobre uma questão teológica. Certo. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre soteriologia, existem várias uh, vertentes que vão falar sobre a questão de salvação. Um vai dizer que você está predestinado, ah. e o outro vai dizer que você pode um escolher.
0: É, Armianismo ar e... contra o calvinismo. O calvinismo certo.
2: certo? Qual que é o problema uh, disso tudo? Oh, perdão, a questão não é sobre o problema, é sobre a pergunta que ela falou. As igrejas existem de várias formas, justamente pelas diferenças teológicas de interpretação da palavra. Exato. O que muda? Eu acredito que no final a gente perde muito tempo com discussões triviais esquecendo do que é o principal. A questão importante não é se Jesus vai voltar amanhã ou vai voltar depois de amanhã. Vai ter
0: arrebatamento antes ou depois? Não é sobre
2: ou... isso. É sobre um sacrifício que foi pelos meus pecados. Se vai ser depois de amanhã. Amanhã, eu me lembro que eu era de uma igreja muito simples. E uma vez o pregador falou que Jesus ia voltar de noite. <risos> e é. eu pensei, caraca, se é de noite aqui, então é de dia no Japão. Como que a gente vai saber o fuso <risos> da morte? Você ficou pensando <risos> Eu fiquei pensando, falei, Jesus, Lá no Japão, é meio-dia, aqui é, é meia-noite. Aí ele falou, ele usou um texto pra basear, coitado. É muita humil... simplicidade. Sei. Ele disse que o ladrão não rouba de dia, o ladrão rouba de noite. Então ele conhece outro tipo de ladrão. É. Porque eu conheço ladrão que rouba claro, de dia também. Claro, não tem, não tem horário. Só que olha só, é uma teologia... Errada, equivocada, Sim. certo? Agora, não me faz também condenar o, a simplicidade. A é, é, então, é... essas diferenças de teologia, de pensamento, de modelo, de liderança, faz com que várias igrejas sejam geradas. O que, que eu creio? Que, qual seria a igreja ideal? Aquela igreja que é cristocêntrica, onde Cristo está no centro, ele é o assunto, ele é o alvo, o motivo e a razão, e isso é o desdobramento de toda a teologia partindo do princípio de Cristo. Mas aí você vai ter as, as, as pentecostais... Não, aí né? a gente é. tem as diferenças de manifestação. Exato. Aí tem, a gente tem a neopentecostal, tem a pentecostal, tem a, a reformada, e aí é uma discussão interminável. Mas sem falar em de, denominações,
0: você acredita que, que uh, uh, os dons do Espírito Santo do Espírito Santo estão aí pra gente? Eu ou... acredito, eu é? acredito. A, a partir do Pentecostes Na manifestação é? dos dons, eu
2: acredito na descida do Porque Espírito tem, Santo em Pentecoste. Tem pastor que não
0: acredita, né? Que, é, a teologia dependendo da linha... não,
2: faz, não deixa acreditar. Não acredita, tem é, teologias que não acreditam na língua estranha, é. não acreditam no espírito de profecia, uh, de revelação. Então é a questão de teologia que acaba gerando essas distâncias né, e, e raízes de igrejas diferentes. Entendi. Fala, ali.
1: Oh, o Wellington mandou aqui a explicação né, da expiação limitada, é que é uma doutrina é, que diz que Cristo morreu para salvar determinadas pessoas, e... não quem... Não
2: ah, todo mundo. Tá. É. Então, eu, eu já ouvi sobre isso. Que é isso. calvinismo, eu acho. De né? uma certa forma, é. eu, eu acredito que seja da corrente do calvinismo, por causa da predestinação, é. Mas eu não acredito dessa maneira, não é a que não. teologia que eu acredito. Também acho
1: que não. Ó, oh, é... O... Peraí, deixa eu achar aqui... Aqui, ó, é... Aqui, ó. Tá bem, Lê? É, não, é porque tá passando aqui... É que, é que, é que ele mandou duas perguntas juntas, ah, tá. eu tava tentando juntar não, aqui. Tô... É, é o Paulo, ele pediu para você explicar sobre o que houve entre você e o Iago Martins... E aí ele complementa também perguntando sobre um comentário que o pastor Silas Malafaia teria feito em uma postagem sua.
0: Tem tudo isso?
2: Cara, até que tem polêmica todo dia.
0: É, por causa dessas visões?
2: É, assim? por causa de teologia. É... Eu não gosto de entrar nesses assuntos porque... A minha vida não é sobre me defender mas é, é alguma coisa que... já aconteceu algum ponto já de vista que você é, teologia, é teologia existem é, algumas talvez talvez não existe diferenças teológicas só que eu não gasto meu tempo para falar da teologia que eu não acredito só da teologia que eu acredito e também não gasto tempo para falar de pessoas meu assunto é sobre Jesus meu tempo é limitado e eu preciso aproveitar só para falar sobre ele então eu não discuto com pessoas, não, não tento provar que eu estou certo, porque é uma perda de tempo muito grande. Entendi. Então, uh, não tenho nada contra essas pessoas, está tudo certo... Teve algum momento que doeu um pouco mais, aí a gente mas é em relação... tem as percepções humanas, mas eu mas é em não a... gasto
0: tempo com isso. Algum ponto muito diferenciado do que você pensa ou não?
2: Cara, eu, eu de verdade, eu acho que chega a alguns momentos que não é mais só sobre o que você fala. Ah, tá. É quente. É... É então é eu, acabo, eu acabo me distanciando Entendi. disso. Eu percebo que existe um modus operandi, às vezes, nisso, sabe? É, sempre vem um lançamento depois. Entendi. Entendeu? Então tem canais que. Uh, tem uma visualização, eu não estou falando nem dessa pessoa, porque eu não acompanho, mas você observa, às vezes, quando lá atrás, uns dois, três anos atrás, a gente é mais garoto e às vezes acaba doendo mais, porque a gente tem mãe, tem família é. e tal. E aí você via que era aquele conteúdo que gerava visualização, então era aquilo que a pessoa se especializava. entendi Então é, eu acabei entendendo que quando eu entro nessas discussões, quando eu parto para o pessoal eu acabo perdendo o meu foco, a meu, meu claro, objetivo, e aí eu vou gastar a vida toda me defendendo, porque vai ter a vida toda a gente contra, indo contra, e vou perder o meu objetivo. Entende? Teu objetivo... Então eu aprendi a respeitar a opinião. A pessoa acha que é isso, tá tudo certo, é, ela, eu vou prestar contas diante de Deus, e essa pessoa também. Então, deixa que o tempo, deixa que os frutos me defendam, sabe? E é sobre isso que eu acredito. Os frutos defendem a árvore, entende? Então, o, o que acontece na vida das pessoas, as vidas que são transformadas, alcançadas, as pessoas que a gente ouve os testemunhos, é, são suficiente para aplacar, às vezes, a vontade de responder, de brigar na internet, de, de partir para o pessoal, e, e não faz Você sentido. Você falou de objetivo. Qual que é o teu objetivo hoje? Meu objetivo hoje é pregar, até o último dia da minha vida, a mesma mensagem. Casado, Estar casado com a mesma mulher, com a minha esposa e com os meus filhos amando Jesus na intensidade que eu amei na minha vida porque isso é sucesso de verdade na minha opinião é não alterar a verdade que a gente carrega não é abrir mão daquilo que é eterno e cuidar e gerar filhos que são que sejam é, instrumentos de Deus para o tempo deles então é, esse é o meu maior objetivo não tenho objetivo de alcançar outro lugar ou não, não é sobre isso sabe é sobre essa paz que excede todo entendimento e que eu já alcancei na minha vida de ter a minha família comigo, de ter uma missão clarificada dentro do meu coração os meus filhos ao meu lado. Esse lançamento do Netflix, o que vai ser exatamente? É uma pregação? Nós temos um, é uma pregação, uma pregação sobre... Já foi gravada? Já foi gravada, a gente gravou no Ibirapuera tá. e vai ser lançado dia 29 de novembro, se chama A Resposta. E, e foi o que? Foi uma, uma encomenda ou você tinha essa vontade? Não, a gente tinha uma turnê que rodamos o Brasil e está acabando agora. A gente termina no estádio de Joinville, na minha ah, cidade, é? dia 9 de dezembro. Nós rodamos o mundo com essa turnê. Fizemos uh, o Brasil quase que duas vezes. Fizemos Japão, é, o Japão, oito ou nove países da Europa, os Estados Unidos. É, tentamos o, o a Canadá. Então, a gente rodou uma boa parte dos continentes. A gente só não conseguiu a África. Tá por motivos de limitação do lugar a gente tem tem muito entraves e como havia um time a gente não conseguiu e, e o que, era no nosso que, e desejo que eram esses, essas apresentações era era um culto não é um não é, não é não é eu não posso chamar de culto porque tem toda uma experiência né que, que tem o centro que é, que é que é sobre Jesus entendi então só que a gente vai a lugares que a igreja nunca entrou que a questão do a função do Evangelista é justamente Exatamente essa. É chegar... É chegar a lugares onde o evangelho não chegou através do modo convencional, lembra? A verdade Sim. é a mesma, a maneira de entregar é diferente. Então, nós criamos uma experiência, a gente gravou no Iberapuera duas sessões de 10 mil pessoas cada Caramba. sessão.
0: Caramba.
2: É. Então, a gente criou... tinha um, Louvor... A gente tem o nosso o músico, que é hum. um, um cara maravilhoso, que é o Eleser de Tarsis, que viaja com a gente toda a turnê. Então, é toda uma experiência que as pessoas vão ter uma parte dela no Netflix.
0: Mas é para iniciado ou para qualquer um assistir? Não, é qualquer pessoa.
2: A ah. gente está falando sobre Jesus, não é sobre a igreja correta, Entendi. não é sobre quem está certo, não é sobre qual é a teologia melhor. É sobre Jesus. Entendi. Então, a resposta, qual é a resposta? Jesus é a resposta. Não é um pregador, não é um homem, não é uma ideologia, é Cristo. Cristo é a resposta que o ser humano precisa. Entendi.
1: Oh, o Motivação87 aqui mandou uma pergunta interessante, ele fala assim, se o diabo consegue agir na vida das pessoas, isso não anula a onipotência de Deus?
0: É uma questão que você já deve ter ouvido bastante, e, e eu queria saber essa a, a figura, porque também em Jó a gente não, vê isso... Não, né? não
2: existe a, a quebra da onipotência, porque se Jesus sabe e permite, não, auto, não, não tira o poder de Deus, porque... Quando a gente olha em Jó, é. que é uma questão muito conflituosa... Ele vem pedir pra que Deus. Ele vem pedir pra Deus. É. Então, é como se... É como se não. É assim. Você não, não é... O, 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 a gente tem livre-arbítrio. O diabo, não. Não? Não. Não, não acredito pode... na livre-agência. Eu acredito na, nossa, Mas na ele... nossa capacidade de decidir. Mas existe uma limitação. Nele. Nele. Entendeu? Porque senão viraria bagunça o negócio.
0: Mas ele pode fazer o que A Bíblia ele que... diz que
2: o diabo quer matar roubar e destruir. Certo. Aí a Bíblia diz, mas o Senhor Deus veio para dar vida e vida com abundância.
0: Mas ele pode influenciar, ele pode. O que a, a gente tem? Qual que a, é o limite milhares dele. de
2: influências. É. A gente tem milhares de influências, entendeu? O limite é, 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 o, é o que o Senhor permite. Então a gente vai para um ponto de análise muito complexo, é, muito porque, profundo. Porque, o que Deus permite? O que permite, né? É, mas em, eu entendo que o maior rival do ser humano é o próprio orgulho que ele carrega. Ah, porque é isso que abre todas as outras portas. entendeu? É que afasta a gente de Deus.
0: O que, que afasta a gente de eu Deus? Eu acredito
2: no orgulho, é. que é o, o que me faz pensar que eu posso ser em Deus. Que eu consigo viver na ausência de Cristo. Será que o é inferno
0: não é, necessariamente, não é exatamente a ausência de Deus? Seria um inferno?
2: Uma é, ausência isso, total? Isso é... Parte de uma teologia é. que vai falar sobre essa perspectiva do inferno. Mas é, como a minha dedicação maior é falar sobre a salvação e o que isso gera, então eu gasto um pouco tempo falando da concorrência. Sim!
1: <risos> e mais Deixa tempo o pessoal
2: falando, do... falando daquilo que <risos> eu creio. E eu acho que... <risos> eu, eu me lembro do, de um pastor, o pastor Cláudio Duarte, que uma vez falou isso, achei interessante. Os Claudio Cláudio Duarte eu tô tentando trazer ele é ele aqui, ele é demais, cara. É. Assim, então, é, eu, eu creio dessa maneira, sabe? O que, que ele fala? Ele fala justamente, eu não perco tempo falando ah, da concorrência, tá eu, vi, eu vi ele falando uma vez sobre é. isso numa uma mensagem. Ele falou para concorrência, né? É. Então, bom, eu, eu, eu acredito na, no, no controle de Deus de uma maneira extraordinária, onde a onipotência não é ferida, a presciência de Deus, a onisciência, a onipotência, né? Então a gente tem uh, os caminhos e a gente acaba às vezes na sua uh, por conta do orgulho tomando direções erradas. É o caso de Jó, é uma uma história específica que você vê uma vez acontecendo no Velho Testamento e que é uma coisa muito conflituosa e que deixa é. uma verdade no final. Deus o restituiu. Uh, e todas as coisas voltaram. Obviamente que você vê que os filhos que foram não voltaram, né? Mas a Bíblia diz que Deus o restituiu, e naquela circunstância, quem foi derrotado foi o, o, o diabo. Né? Porque uh, o que ele queria provar, ele não conseguiu provar. Então, está é, mostrando um, para, um, um, um exemplo, né? uma história real de que, da, da palavra, mas que mostra um cenário específico. Então, eu não acredito... Uh, talvez que Deus faria desta maneira hoje a partir da pessoa de Jesus na nossa vida. Não, acho que não. Entendeu? Porque o preço já foi pago, Exato. Deus não tem que provar nada para o diabo o ser humano, porque o diabo não acessa a gente se Cristo é aquele que nos guarda, sabe? Eu acho que não existe essa possibilidade.
0: Uma coisa que também deve confundir as pessoas, e às vezes eu me pergunto também é, você é convertido, você aceitou Jesus... Mas você não está livre de passar por problemas nessa não, vida. Não, obviamente não. É isso não. Que, que é complicado, né? Você vai passar por tribulação, Sempre vai passar a, por problemas. A vida na
2: Terra, ela continua. É. Enquanto a eternidade não é a nossa realidade, a vida na Terra é feita de problemas. Qual que é a questão? Quando você ouve uma mensagem que te faz promessas de que quando Jesus entra, a vida se torna perfeita, isso é, é mentira. Porque a nossa vida continua, a gente tem as doenças, a gente é. tem as guerras, a gente tem todo o contexto da vida humana na Terra. Então, a, a, a perspectiva de Cristo no homem não é uma vida perfeita, é uma ótica diferente sobre os problemas.
0: Você vai ter os mesmos problemas, só que o jeito de você encarar... O jeito você...
2: de você encarar é diferente. é nisso Vão que eu... vir a,
0: as tempestades. Exatamente. Você está no barco e vem a tempestade. Exatamente. A, diferença. a
2: perspectiva e a esperança se manifestam de maneira diferente.
0: E a gente vê isso acontecendo direto, né, de pessoas que passam por tragédias e conseguem manter a fé e, e é difícil às vezes. né? Que é
2: onde, na verdade, a fé se manifesta é. de maneira real, quando nós quando somos provados. Ente... Quando você né? não entende porque aquilo está acontecendo. E, e você consegue manter a sua fé convicta em Cristo. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Exato. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seus decretos. Mas é difícil às vezes entender, né? Claro que é difícil, a gente é ser humano, é aqui que a briga começa.
0: É. E é normal você se questionar às vezes? É normal,
2: o ser humano, isso faz parte da nossa é natureza. Não, não digo que é pecado, porque esses conflitos internos, eles são inerentes do ser humano todos os dias. A questão é como você termina o conflito. É o que se sobrepõe sobre aquilo que você está vivendo. Lembra do que eu falei sobre quando o espírito se enfraquece, a carne prevalece. Quando o espírito fortalece, ele é. se prevalece sobre a carne. Então, essas perspectivas se alteram. Eu me lembro de quando eu, era, a, quando eu casei, eu fui fazer uma viagem de lua de mel com a minha esposa. E quando a gente chegou no aeroporto, o céu estava fechado, estava muito escuro. E a gente pensou até que a nossa viagem seria cancelada e tal. Nessa época, bem garoto, eu me lembro que a gente decolou, mesmo assim, decolou. E aí a gente ultrapassou aquelas nuvens escuras e ficou limpo. É, o céu é azul, o um né? sol, e você, cara, como é que pode? Aqui embaixo estava... Negro, assim, é. um escuro, tempestade, e, e a gente estava numa outra realidade. E aí aquilo naquele dia não me falou nada, mas eu lembro que quando eu cheguei em casa, vendo as fotos, que eu peguei a cronologia, escuro, 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 claro, 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 e, e lindo o dia. E aí naquele dia, algo no meu coração gerou que a oração é o que faz a gente mudar a perspectiva sobre a tempestade que a gente enfrenta, é como se a oração me levasse acima da tempestade a tempestade ainda está acontecendo naquele espaço geográfico mas a minha perspectiva é sobre outro ponto de vista, é uma outra esperança, entende?
0: E essa experi... porque é uma experiência também né? Sim. é possível a pessoa crer é, ser, ser transformada sem ter uma experiência íntima com Deus, estou falando porque eu tive, você teve, acho que o Leni também já contou isso mas as pessoas às vezes buscam isso e não conseguem, né? não tem essa experiência
2: plena. Mas mesmo assim ela continua tentando,
0: continua crendo, Sim. você acha que...
2: A, a fé se manifesta no crer, né? é. nós precisamos crer. E a, a, o crer vem antes da manifestação. Né? Então é uma batalha do ser humano, porque a fé é uma coisa que desafia a nossa, a lógica, a nossa né? lógica. A fé ela é inteligente, ela não é ignorante porque desafia a lógica porque ela se constrói dentro de fundamentos ao longo da nossa jornada com Jesus. Mas o meu maior desejo, quando eu prego o evangelho para as pessoas, é que elas não apenas ouçam, mas que vivam exatamente essa experiência, que busquem por essa experiência. E essas experiências elas são provocadas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Deus se manifesta aonde nós o, o, o provocamos. Em, por exemplo, eu tenho uma, uma experiência com meus filhos, com o João, meu filho João, ele teve um dia que passou mal a noite toda, vomitou muito durante toda a noite. A gente tem um acordo de falar só a verdade pra ele. Então, a gente acordou de manhã e falou, filho, a gente vai levar você no hospital e provavelmente você vai tomar soro na veia. E a pergunta que ele falou foi, pai, dói? Eu falei, filho, dói, é uma agulha, mas é rápido e tal, mas eu falei a verdade. Ele perguntou assim pra mim, existe uma outra forma? <risos> e eu falei assim, existe de papai do céu curar você. Então, eu desafiei a minha fé é. e coloquei em xeque naquele momento. Então, poderia ter dado errado? Claro que poderia, não é uma doutrina, é uma experiência. É. Mas eu me lembro que eu orei com meu filho e ele orou assim, papai do céu, cura eu. <risos> e eu, no meu <risos> coração, <risos> disse Jesus, me dá a oportunidade de te apresentar para o meu filho do jeito que eu te conheço. E Jesus curou ele na hora, Oxa. no meu colo. Ele tava branquinho, a boquinha estava branca e no final da oração, ele estava curado, minha esposa está aqui, ele chamou ela e falou assim, mamãe, me dá uma banana para eu comer. Puxa. E aí, bom, ele comeu a banana, não vomitou mais e ficou bom. Então ele aprendeu naquele dia que o Deus do pai dele é um Deus que age e se importa de verdade. Aconteceu um outro porém, três ou quatro semanas depois o Noah ficou doente. Noah? Meu filho chama Noah. Também. Chama Noah também? É. E aí o João Quantos falou, pai, é ora, quem? tem três anos, é, ora 56. pelo Noah que daí o papai do céu cura ele, bom, naquele dia o papai do céu não tava não curou, é. e aí eu também ensinei outra realidade pro meu filho sobre que em algum momento a gente vai ser frustrado é. que a vontade de Deus é soberana e que nem tudo a gente pode controlar óbvio, eles são muito jovens para aprender isso, mas já entenderam que quem decide é o papai do céu entendi Entendeu? mas que ele tem poder para fazer Fala,
1: Lene. Oh, o, o Jonathan mandou aqui o seguinte. Ele perguntou, Dave, você conhece a série The Chosen? O que você é, queria que você comentasse o que você acha a respeito dela?
2: Comecei a assistir agora. Cara, eu, eu, assisti, eu assisti uns dois episódios. Eu, eu acho assistindo. maravilhoso. Eu acho aquela perspectiva de Jesus retratada no é. The Chosen é exatamente a maneira que eu acredito. humorado, amoroso. É. Sabe, o amor no olhar, na forma de agir. Tem algumas cenas que são muito marcantes no The Chosen pra mim, uh, que talvez foi a forma que eu me apaixonei por Jesus uh, de maneira louca, assim, absurda, sabe? De imaginar um Deus que se importa ponto, daquele daquele jeito com o ser humano. Então, eu que, sou apaixonado que cena, por, por exemplo, essa série. Que a da Mulher do Fluxo de Sangue.
0: Tá.
2: Pra mim, essa é uma das cenas mais, assim extraordinários, o Betioza, e da Bíblia uma das histórias mais poderosas, assim, marcantes. A Bíblia diz que aquela mulher tinha um fluxo de sangue, o fluxo de sangue a tornava impura. Então ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia estar no meio de multidão, ela não podia cozinhar tudo o que ela tocava, era considerado impura, impuro. E essa mulher tem isso por 12 anos. Então o problema dela não é mais físico. Somente. O problema dela é emocional. É. Imagina a quantidade de traumas, ela perdeu tudo, ela perdeu a família. E aí a Bíblia diz que quando Jesus está entrando em direção à casa da sogra, de, da, da filha de Jairo, ela olha, vê Jesus passando com uma multidão muito grande. E aí o texto de Marcos diz que ela concebeu dentro dela: se eu apenas o tocar, na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Tem muita coisa aqui. Minha perspectiva sobre isso é. Ela sabe que, pela perspectiva que ela aprendeu sobre Jesus, sobre o Messias, essa pompa criada, ela não poderia tocar nele. Porque na cabeça dela, ela poderia tornar ele impuro. Então ela toca na orla do vestido. A orla do vestido é a ponta é do vestido. É aquela que vai
0: arrastando no chão.
2: Exato. De outra forma, ela está dizendo, eu quero eu sei que eu vou ser curada, mas eu não sou digna de tocar nele. Minutos antes, a Bíblia diz que Jairo chega pela frente de Jesus, para Jesus e pede para que Jesus vá para casa dele. Olha o nível de respeito desse cara e o nível de identidade firmada que ele tem. Ele chega para o cara mais importante daquele período e que é o homem mais importante da história que nós, como cristãos, acreditamos e fala para ele, vai na minha casa. Minha filha está para morrer dentro de casa. Ou seja, ele chega pela frente. Essa mulher não consegue chegar pela frente. Ela chega por trás. Só que a Bíblia diz que Jesus parou. Quando Jesus para, ele diz, alguém me tocou. Ah. E aí Pedro diz, como assim alguém te tocou? Sentir poder. A é... multidão te aperta. É. Ele diz, alguém me tocou. Eu senti que alguém me tocou diferente. Saiu virtude de mim. E a Bíblia diz que a mulher, percebendo que não conseguiria passar desapercebida, se apresenta a Jesus. E aqui, para mim, é o mais importante. A Bíblia diz, ela se apresenta tremendo de medo. Porque ela não sabe de verdade quem Jesus é. Ela já foi curada. Ela não tem mais o fluxo de sangue. Mas a alma dela tá arrasada. Ela, a identidade dela não existe. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: Filha, a tua fé te salvou. A palavra filha, nesse contexto, é o contexto de cura para a alma dela. Entende? Então, para Jairo, a multidão parou Jesus. Mas para essa mulher, foi Jesus que parou a multidão. Então, Jesus é o único que ama sem o mérito que a gente cria para amar as pessoas. A gente ama pelo que os outros têm, pelo que eles, o que eles podem nos oferecer. A gente dedica pouco tempo para quem a gente acha que não é importante. É. E a blusa que Jesus parou para aquela mulher. Que maravilhoso. E a cena do The Chosen, essa cena, cara. Eu cheguei ainda, Não, né? você vai chorar. Eu lindo, chorei que, que nem legal. criança pequena. É lindo, de maravilhoso. Fala, Lene. Oh, tem, uma
1: pergunta... tem uma pergunta. da Luana aqui, que é meio. que tem a ver com o que você falou. Ela, ela tá pedindo aqui uma dica de como a espiritualidade pode ajudar a combater a depressão, a ansiedade e demais doenças da mente.
2: Exato. A, a gente tem que tomar muito cuidado quando transforma em um, um livro de receita ou de uma maneira é, sistemática sobre quando se fala de doenças psicossomáticas. Porque existe a patologia física, é. né? existe a ausência hormonal, existe é. uma série químico, de coisas né? químicas é. no corpo do ser humano, é. que ele pode ser tratado e você não tem o direito de tratar a depressão como a ausência de Deus na vida do ser humano. Que é injusto. Então, eu creio que Cristo o poder para curar assim como eu falei para o meu filho para o João e sei o quão importante ele é para estabilizar as nossas emoções a nossa vida a nossa jornada trazer confiança tirar a ansiedade sobre as coisas que ainda não estão Preparadas não estão prontas perdão então eu creio completamente que o evangelho é poderoso para curar o ser humano da ansiedade da depressão da síndrome do pânico porque eu sei os benefícios que o evangelho causa na vida do ser humano é a confiança que ele te dá. Quando você olha para a Bíblia, ele diz tudo sobre depressão, sem falar a palavra depressão. Não é? Fala sobre ansiedade, fala sobre angústia, fala sobre posicionamentos que a gente tem quando está com medo. E todos eles, você vai vendo a cura acontecendo. Então, por exemplo, é, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. É, é, uma, é, é imperativo. Aí ele diz, mas que tudo aquilo eu vou, vou ser é, acessível né eu não, eu não vou falar na versão você é, você claro, claro simples tá. ele fala então você seja claro em suas petições ou seja ao invés de ficar sentindo apresente para o senhor o que você precisa aí ele diz e a boa perfeita e agradável vontade do pai vão invadir o nosso coração então ele está dizendo eu não preciso ter isso sozinho, que eu posso compartilhar e a paz de Deus vai invadir o meu coração, entende? isso Entendi. é a palavra, 1 Pedro vai dizer vocês não estejam ansiosos por coisa alguma, Salmos 37 vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho a ele, tudo ele fará, ou seja tem muitas respostas sobre isso, na palavra que traz paz e alívio para o nosso coração é. mas a gente não pode ignorar a parte física do ser humano, é que a gente fala sobre alma Sobre o espírito, sobre a alma especificamente, mas existe a parte física que não pode ser ignorada. Jesus tem poder para fazer, Jesus tem poder para fazer qualquer coisa. Mas existem coisas que estão à nossa disposição. Um exame clínico vai mostrar que eu estou com uma baixa hormonal, que eu posso fazer reposição e melhorar de maneira natural. Exato. E questão
0: de relacionamento, a gente está vivendo uma, uma época de tudo está muito fácil, né? É uhum. um cardápio que você tem para escolher a comida, para escolher relacionamento. Está muito fácil, é, ah, não gostei, vou para outro. E o que, que você tem que falar para falar para essas pessoas que estão passando dificuldade no relacionamento e acreditam realmente que o casamento é para a vida inteira, que, que, que querem construir uma família num tempo que isso é tão pouco valorizado ou até o contrário, até desestimula desestimulado. Desestimulado.
2: É. É, eu acredito que quando a gente vai tirando a preciosidade das coisas e as tornando triviais acaba se tornando muito superlativo e, e até é, perde-se o valor né, do que de verdade é uma, é uma família o que eu compreendo é que a médio e longo prazo a única coisa que faz sentido na vida do ser humano é a família dele é, eu também acho. sem falar de questões espirituais é a família, é o que fica com você até o final é o que vai com você até o resto da vida se você tem filhos e você tem uma esposa, é, você tem que saber que os seus filhos vão crescer, vão casar, e quem vai ficar com você vai ser a sua esposa. É. Entende? Então isso é a vida é, como um todo, é sem viver pensando que ah, é, tratando como trivial aquilo que é importante e que vai ficar com a gente para sempre. Então quando você entende que no fim, o, a, o que vai dar sentido às coisas é quem permanece com você, você aprende a ter as prioridades certos, certas e escolher de maneira prudente aquilo que de verdade uh, vai permanecer com você, sabe? Então você acaba eliminando um monte de outras possibilidades. Você não trata o divórcio como pauta dentro de um casamento. A batalha nunca é para como termina, mas como a gente recupera, é, porque, como senão, a gente não, qualquer, restaura. Qualquer briga, qualquer... Qualquer coisa qualquer tira. Qualquer coisa, é. ah, vou terminar. Óbvio, o que eu acredito é que existem os limites.
0: Claro. Né? Tem a questão violência da violência física,
2: é. do abuso... Uh, mas eu nunca vou desacreditar do casamento, entendeu? Eu seria é, ir contra tudo aquilo que eu creio como base da família, base para se viver o Evangelho na Terra.
1: É, o jo, o jo, parece Joana Dark, mas veio só Jona Dark aqui. Né? Ele falou que é, perguntou o seguinte: Alguns acreditam que Jesus foi o maior mestre de ensino de física quântica. O que você pensa sobre o assunto?
2: Ah, não penso nada. Nunca então, imaginei sobre isso.
1: Física quântica? É.
2: Se falar o que é física quântica, eu já tenho dificuldade. É. Imagina, a física eu já tive dificuldade no colégio.
1: Exato. O que foi? Essa era a última pergunta. Beleza, obrigado. Dave,
0: faltou fechar algum, alguma coisa que a gente falou aí que você acha? A gente falou sobre salvação, a gente falou sobre o, o pecado original, falou sobre a ressurreição, falando sobre relacionamento, sobre um pouco sobre depressão das pessoas que estão lá. Queria ficar, te deixar à vontade para você falar com as pessoas que estão em casa e como esse vídeo não é só a live, ele vai ficar para sempre na internet, pode ter uma pessoa, como você falou, caiu aqui nesse vídeo, ou nesse corte, exatamente no momento que ela precisa ouvir alguma coisa. Então, fica à vontade para olhar para aquela câmera e falar
2: para quem tá Qual lá em câmera? casa. Essa daqui, ó. Essa aqui? É. Cara, primeiro, muito obrigado. Foi obrigado maravilhoso demais. ter essa conversa. É. É... O nosso assunto não foi sobre mim, foi sobre Jesus. E isso é a minha dedicação, é a forma que eu entendo que é a minha missão. Então muito obrigado porque eu pude falar sobre aquilo que eu creio e é o que importa para minha vida aquilo que eu carrego. E sobre as pessoas que estão assistindo eu creio exatamente dessa maneira. Em algum momento alguém pode cair nessa nesse vídeo é. É, não para ver sobre uma polêmica não para fazer uma crítica teológica mas porque precisa de uma verdade que tem o poder de transformar a vida dela. Então se você for essa pessoa e é para essa pessoa que eu me disponho a falar. Para quem sabe que existe um vazio e que precisa de algo a mais. O dia que você ouvir essa palavra e entender que é essa mensagem que precisa dominar o seu coração e que é isso que te falta e que você precisa, uma oração muito simples e que resolve a vida do ser humano e transforma a nossa eternidade. É Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou falho e que o Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador essa é a oração mais importante que o ser humano pode fazer, e é o que muda a nossa vida, apaga o nosso passado estabelece o nosso presente e prepara a nossa eternidade Amém. é tão simples que parece até estranho, mas é, é somente isso crer de todo o coração, reconhecer quem nós somos e o quanto precisamos dele.
0: Obrigado demais, David obrigado pessoal, tá, tá sua mulher aqui, tem uma galera aqui também, mas você não está livre não, porque eu sempre termino o papo fazendo três perguntas e contigo não vai ser diferente, eu não sei se você já respondeu isso
2: é, em algum momento da conversa, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida. O meu melhor o meu pior dia foi o meu melhor dia, 23 de abril de 2009. Foi aquilo que você Aquele falou, foi o pior dia. O final transformou no melhor Poderia dia. Deveria ter sido Sim, o mas pior no, aquele dia foi o pior dia da minha vida, sem é. sombra de dúvidas.
0: E a gente falou um pouco sobre morte aqui, né? A gente vai morrer um dia uhum. dessa vida. E esse vídeo vai ficar para sempre na internet. o pessoal uhum. que voltar aqui, manda uma mensagem para o futuro. Quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio? Para quem está assistindo aqui, 200 Seu Meu epitáfio
2: é o que diz em Timóteo, capítulo 4, 7, se eu não me engano. Que é o, não é 4, 7, é, é um pouquinho. Porque é, é, é o apóstolo Paulo. Combati é. um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Isso é vencer de verdade. Sabe? Combati um bom combate. Acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Esse, eu queria, esse é o epitáfio do túmulo do meu avô. É, é. e esse que... seria, eu quero que seja esse o meu. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida ainda. Cara, É doido isso, né? É, 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 é isso. Repetiu a. Combati um bom combate. É.
0: E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida, alguma questão que que te faz pensar hoje em dia sobre o mundo, sobre a fé, sobre alguma coisa uma questão que...
2: Todos os dias eu acho que a gente é tentado a desconfiar e duvidar de algo. É. Sabe, todo dia. Isso é inerente ao ser humano. A... As frustrações provocam isso dentro de nós, sabe? E em vários momentos nós somos tentados a pensar é, o contrário daquilo que é a realidade sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Muitas vezes pelo que você deixa entrar no seu coração, muito a partir daquilo que você ouve. Mas eu... Aprendi a suprimir as dúvidas com a resposta que tem poder para responder todas as nossas inquietações, que é Jesus. Então, hoje, se eu fosse dizer, você tem alguma dúvida? Não tenho dúvida. Eu tenho convicção do chamado que carrego, tenho convicção que escolhi a melhor mulher do mundo para casar, que os meus filhos são os mais maravilhosos da oh. Terra, e sou completamente feliz e realizado na minha vida.
0: Obrigado demais, então. Eu também posso, a minha mulher deve estar assistindo também, olha. Faço dele as, as minhas palavras, as palavras aí. Né? E você, Lene? Você está na, tá na, tá na busca?
1: Eu estou na busca, Estou esperando, como dizem, esperando no Senhor, mas de vez em quando o Radar tá
0: ligado. É <risos> mesmo, com né? paciência, é. no é. Senhor.
1: Mas o radar tá ligado aqui, né? Faz eu tempo, também. né? Faz faz tempo, que você não namora, faz tempo. Faz o faz o faz o mas eu tô cegado. Tá, tá de boa. Eu tô de boa, eu tô curtindo a solteirice. Exato. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Muito bom, é, tô curtindo a solteirice. <risos> tô curtindo a
0: solteirice. Ô, Lene, é contigo
1: aí. Eu, eu queria que você se inscrevesse no canal. Se tornasse membro e também desse like nesse vídeo Exato. e ativasse sininhos aí, o sininho aí para receber as notificações de quando a live começa.
0: E eu agora. O link, né, do, do, Coloquei da coleção o... de óculos. Exato. Se o pessoal quiser ir lá, usem esses óculos, dê uma força pra gente, tá? O link aí com 10% de desconto, que é Vilela, Vilela, Vilela 10. Vilela Exatamente. Exatamente. É. E você prestou atenção no papo, né? Prestei, prestei. O que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa?
1: Olha, eu vou mandar essa aqui, ó. Golgota.
0: Golgota. Escrevam um Golgota. É fácil escrever, né? Golgota É com L. Então escrevam Golgota <risos> nos comentários. Golgotha. Gente... Tá. É, <risos> Go... Calcutá, não é calcuta. é Golgotha.
2: Obrigado demais, Valeu, David. Deus abençoe, Então, mano. dia 20's... 29 de novembro. 29 de novembro no Netflix. No Netflix para 190 países.
0: Irei assistir e comentarei. Muito feliz porque... eu irei ficar. Pô, que eu tô, tô afim de ver como foi isso, essa parada aí. Que vai ser, falaram você vai... que foi muito legal. Quem foi, Obrigado. falou que foi muito legal. Que legal. Valeu! Valeu demais aí. Valeu. Ah, a Fabi tá aqui ainda. Olha Fabi. Tchau, tchau, gente. A declaração É.
1: <risos>
0: Fiquem com Deus, então. Um beijo no cotovelo e tchau. Beijo no cotovelo.